2: Y este es su espacio. Yo check this out.
1: Good evening, everybody.
2: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de La
3: Era del Yeti. Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto el darte la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaysa y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 3 de junio del 2019, en esta emisión en vivo, en donde vamos a platicar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la plataforma Spreaker. Y por supuesto, también muchas gracias a ti que me acompañas en diferido a través de las diversas plataformas de streaming de audio, como lo son iTunes, que, bueno, no iTunes, iTunes ahí te a platicar de iTunes, ¿eh? este, Spotify, iHeartRadio, Stitcher. Eh, Tuning y por supuesto las tiendas de podcast de Apple y de Google Play. Gracias, gracias de verdad a ti que me escuchas, gracias a ti que me mandaste comentarios la semana pasada. La maldición de los jueves, de verdad es que se está volviendo un tema aquí en la Yeti. esta desdichada maldición en que los jueves no, muchas no podemos salir al aire, principalmente por compromisos de trabajo Y bueno, habíamos quedado de salir el viernes al aire, desafortunadamente al final ya tampoco pudimos. Pero bueno, ya estamos por aquí, como siempre ya saben que el Yeti no se raja. Y bueno, hoy de qué vamos a platicar. Vamos a platicar principalmente de los acontecimientos que eh, se dieron en el WWDC eh, de Apple, esta conferencia de desarrolladores a nivel mundial. Eh, bueno, hoy se llevó lo que es la keynote. Toda la semana es la conferencia, toda la semana allá en el campus de Apple. Eh, se lleva a cabo, bueno, pues estos talleres, se llevan a cabo sesiones prácticas, sesiones técnicas. Pero realmente lo que cuenta es el keynote. El keynote, que es la presentación con la que se arranca esta semana. El keynote, donde sale, bueno, pues Tim Cook y donde nos toca ver los lanzamientos que se vienen para este año en algunas cuestiones eh, pues más que nada circunstancial desde Apple, ¿no? No tanto nos vamos con el evento eh, de nuevos iPhones, de, de nuevos este, iPods, de, de nuevos iPads. No, realmente eh, el WDC es principalmente para saber qué software se viene. Eh, por ejemplo, la última versión de macOS, la última versión de iOS, la última versión de iPod eh, Perdón, iPad OS. Ya vamos a platicar de este, este, esta cuestión. Y bueno, el lanzamiento de una computadora, una nueva computadora de la línea Mac. Esta es la Mac Pro, que pues como te lo voy a platicar en unos minutos más, pinta interesante para aquellos que son profesionales, siempre y cuando no seas un profesional pobre. ¿Cómo ves? Bueno, vamos a ir platicando de este tema principalmente el día de hoy. Es lo que realmente se nos va a ir un poquito en el programa. También, déjame te voy a contar el día de hoy acerca de eh, Microsoft, que tiene por ahí guardado unas debajo de la manga, por ahí se empiezan pues a rumorear o se empiezan a ver algunos temas en torno a un dispositivo, perdón, dispositivo de doble pantalla de eh, de la línea Surface de Microsoft. Vamos a platicar qué representa, qué significa y hacia dónde va encaminado. Y por último, por último, bueno, vamos a estar platicando de algunos temas puntuales, eh, sobre todo pues el tema de entretenimiento, eh, que es lo que se viene pues este mes en Netflix. Ya en la semana platicaremos de lo que se viene en Amazon Prime. Ahorita, antes de de entrar de lleno con lo que es el tema de Apple, pues vamos a estar platicando de un par de series que realmente vale la pena que las vean. Y bueno, vamos a estar platicando de estas cuestiones en este programa. También por ahí te voy a platicar de Minecraft Earth, que bueno, pues es una, una versión de este popular juego de exploración, en este caso Minecraft Earth, pues bueno, va a ser un juego que vas a poder jugar, pues prácticamente con todo el mundo, muy de una forma similar a lo que es Pokémon GO, es un, de verdad, lo que está haciendo Microsoft pinta bastante interesante, hoy te voy a platicar un poquito acerca de este juego y qué significa no solamente en el tema de entretenimiento, sino también qué significa en torno a las tecnologías de realidad aumentada y de inteligencia artificial Y por supuesto también de geolocalización. Vamos a estar platicando de este y otros temas más en esta emisión de La Era del Yeti. No le cambies, no te vayas, no te desesperes. Eh, Por aquí más en el comentario que ya no me lo estoy tomando tan en serio el programa. Sí me lo estoy tomando en serio. Desafortunadamente estas semanas, digo, no es justificación, no me gusta justificarme. Sobre todo para la gente que me escucha en vivo, ¿eh? Porque la gente que me escucha en el podcast, pues yo creo que no tiene ningún problema. La gente que me escucha en vivo, lo dicen por el el tiempo que me estaba tardando en arrancar. Fíjense que ha sido entre cuestiones de chamba y un poquito la mala suerte en ocasiones técnica. Hace unos minutos antes de salir al aire, al router que tengo yo de aquí de de Apple. Tengo un un Airport eh, Time Capsule, que bueno, no solamente es un buen router, sino también es un excelente eh, dispositivo para guardar los respaldos de Time Machine de estas computadoras. Bueno, se le ocurrió actualizarse, de hecho, estuve esperando a que se reiniciara, no se reinició, tuve que bajar a reiniciarlo manualmente, y eh, a pesar de que, bueno, en esta casa abundan los routers, pues estas máquinas, principalmente la máquina eh, donde estamos transmitiendo, se conecta directamente a este router, porque, bueno, ya tengo cargada una serie de reglas para que, realmente no se pierda el tema del streaming. En fin, ya les platicaré con calma un poquito más. y este, Pero no, aquí seguimos para nada, que me que ya le estoy aquí aflojando el ritmo a lo que es la del Yeti. Lo, los juegos, bueno, pues sí he sido un poquito desafortunado en ocasiones. este, Los compromisos que nos salen muchas de última hora. Eh, la verdad, siempre he estado, ya llevo un rato queriendo planear algunos programas Para dejarlos grabados y en caso de que un juego no pueda transmitir, bueno, directamente subirlo a la plataforma y que no se pierda. Pero bueno, aquí estamos ya. No se me asusten, no se me preocupen. Aquí seguimos al aire. Mil, mil gracias. Este. Bueno, antes de, de entrar de lleno. Y. Pues ya pasar al tema. Al tema medular. De lo que es el día de hoy. Este programa. Déjame te cuento. Bueno, este fin de semana, además de trabajar, además de estar echando un poco de la flojera y de algunas, co- unas, algunas cuestiones más, me tocó eh, estar viendo, bueno, pues, tele, afortunadamente tuvimos tiempo de ver tele, y tengo dos series que puedo recomendarte para que realmente les eches un ojo. La primera, ya la dije la semana pasada, es eh, Chernobyl, directamente en HBO o en HBO Go. Eh... M- Sin lugar a dudas creo que es una muy buena miniserie, el día de ayer salió el capítulo 4, ya el capítulo 5 sale la siguiente semana, es una miniserie que realmente pues narra lo que pasó eh, con este evento del cual ya platicamos la semana pasada. Vale mucho la pena, de verdad, la semana pasada, el lunes la platiqué un poquito acerca de ella, no voy a platicar hoy, pero de verdad vale la pena si alguien quiere pues enterarse un poquito de cómo fueron las cosas, pero también si alguien quiere ver un poquito de una buena producción cinematográfica, sin lugar a dudas, créanme, vale mucho la pena ver Chernobyl directamente en lo que es HBO, en lo que es televisión de paga eh, ya sea Sky, ya sea Easy, en Estados Unidos DirecTV, en algunas partes de América Latina pues DirecTV y por supuesto Sky también y para la gente que pues no se quiere clavar tanto con eso y tiene Amazon Prime Video, de verdad mi gente te recomiendo que veas Good Omens. Good Omens es... Ya la habíamos platicado hace unos... Eh, hace algunos ayeres, cuando todavía no la lanzaban. Eh, a mí, la verdad, eh, tenía... Pues por los trailers tenía buena expectativa. Pero ya viendo el primer episodio, te puedo decir que realmente la espera para ver esta serie valió la pena. Creo que Amazon le está apostando bien a, a series de calidad... Eh, contenidos muy amplios, Good Omens me parece que además de, de ser una buena temática, que te, te platico un poquito acerca de, de qué se trata y de qué va, además de eso, me parece que tiene una excelente producción cinematográfica, eh, me gusta mucho la fotografía de la serie, me gusta mucho el aspecto técnico, me gusta mucho el, cómo se maneja el audio. Me gusta mucho, eh, bueno, hasta, la, hasta el título de entrada, que es un, po- un poco para la gente que le gusta Monty Python, o que le eh, Monty Python, el, el grupo de comediantes, y que le gusta un poquito esta animación de este Terry Gilliam y de estos caballeros que, bueno, pues sean estos comediantes de los cuales ya platicaremos en su momento. Creo que uno de los grupos de comediantes más emblemáticos de lo que es el humor británico. <coughs> bueno, pues Good Omens tiene esta entradita muy al estilo de Terry Gilliam, muy con esta animación eh, muy, muy pop. Me gustó mucho todo el manejo, me gusta mucho el humor. Por supuesto, déjenme dejar, dejarles claro una cosa. <coughs> el humor británico es un humor un tanto en ocasiones difícil de agarrar por los latinos. Eh, Creo que es un un poquito un choque de culturas. Sin embargo, con todo todo y eso, eh, Good Omens tiene mucho humor, que es universalmente eh, fácil de digerir y de entender. La verdad, la verdad, la verdad, eh, el manejo, la trama, la edición, eh, bueno, hasta la narración valen mucho la tema. ¿De qué va? Bueno, pues es una serie de televisión que está basada en la novela escrita por Terry Pratchett, que en paz descanse y Neil Gaiman. Neil Gaiman, a lo mejor lo ubican ustedes un poquito más, es el creador de The Sandman. Ha participado, bueno, pues, en diferentes novelas. Eh, es el creador de uno de los creadores de lo que es este American Gods. Y de alguna forma, eh, si American Gods se toma muy en serio el tema de los dioses viejos luchando contra los dos dioses nuevos y un poquito este tema espiritual y un poquito este tema Eh, de lo que son las deidades de lo que es eh, pues un concepto teológico de alguna forma interpretado desde eh, puntos de vista de la cultura popular desde los puntos de vista de una época contemporánea pues eh, Good Omens es la contraparte, es decir, tenemos esta historia del bien y el mal tenemos pues una lucha entre lo que son los ángeles y los demonios tenemos eh, lo que es el Armagedón pero en un tono bastante, bastante relax, muy cómico. Es más, es extremadamente cómico. Tenemos a dos actores principales que me encantan sus actuaciones. Tenemos a David Tennant, que bueno, pues para para la gente que le gusta Doctor Who se acordará que, bueno, David Tennant ya le tocó ser, eh, pues ya le tocó ser el doctor. Tenemos a Michael Sheen, eh, que bueno, Michael Sheen, pues es... Eh, un, un actor que es emanado de lo que es la Academia Real de Arte Dramático de Londres. De verdad es un excelente actor. Y ellos dos tienen de verdad un empuje. Ellos dos hacen eh, el papel del de demonio Crowley, en el caso de David Tennant, muy, muy emblemático, y el ángel Asirafal, en el caso de eh, Michael Sheen. Que eh, pues son dos entes que se han acostumbrado tanto a la vida en la tierra. que llega un momento en que se unen los dos para prevenir eh, pues la llegada al anticristo y evitar lo que es el Armagedón. La batalla última entre el cielo y el infierno. De verdad es eh, muy cómico. Porque aparte, desde un principio pasan cosas eh, bastante chuscas. Por ahí, este. Nos toca, aparte, ver una rendición muy interesante de lo que es la teología y de lo que son los relatos bíblicos. Por ahí, digo, no te quiero adelantar mucho, pero por ahí vemos que Dios, pues Dios es mujer. De hecho, quien narra eh, toda toda la la serie, pues es una mujer. Por ahí nos toca ver a Adán y Eva, que contrario, como nos pinta, por ejemplo, el bosco en el Jardín del Edén, pues son de color oscuro, son morenos. De hecho, son un tanto africanos, ¿no? Y por ahí empieza un poco el tema del chiste, eh, vemos, bueno, pues la, las apariciones de ciertos eh, ángeles de orden mayor como Gabriel, que bueno, pues este Gabriel se viste siempre como <coughs> como mafioso. La verdad es que es muy cómico, inclusive cómo se se, se apersonan. Por ahí, bueno, pues te, también vemos eh, a los dos demonios, al duque del, del infierno, Hastur y Ligur, que bueno, es otro duque de, 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 del infierno. La verdad es que tienen tienen cosas muy chuscas y frases muy rescatables. Por ejemplo, esa parte de no confío en, en, en Crowley. Hay una, un, en una de las primeras escenas dice, están esperando a Crowley. No les voy a adelantar por qué, pero están esperando. Y dice uno de los demonios, no confío en Crowley. Y le dice el otro, bueno, pues... Eh, menudo mundo sería si entre demonios confiamos entre nosotros mismos, ¿no? Vemos también a los jinetes del apocalipsis, llega un momento en que, bueno, pues nos toca ver a lo que es la guerra, en la guerra que, bueno, es una muchacha muy guapetona eh, que o, eh, funcionalmente opera como periodista de guerra y, bueno, se encuentra en un proceso de paz en donde tristemente acaba muy mal el proceso de paz. La verdad es que, de verdad, veanla. Eh, la gente, aquella gente que tiene Amazon Prime Video vale mucho la pena creo que es una gran producción es una coproducción entre BBC y eh, Amazon de verdad, de verdad, de verdad vale muchísimo la pena el trabajo de Neil Gaiman se, se nota muchísimo eh, un, esta parte pues un tanto comédica de eh, Terry Pratchett también se nota eh, de hecho bueno Tiene mucho este toque. Terry Pratchett, para la gente que no lo ubica, realmente eh, fue un un escritor británico muy prolífico. Eh, Tristemente, bueno, falleció hace cuatro años. Y él es mejor, eh, mejor lo conocen por una serie que se llama Discworld o Mundo Disco. Que bueno, pues fueron 41 novelas la que componen esta serie, ¿no? Entonces, eh, de verdad, esta es una, una serie muy emblemática. Tiene mucho. Más allá de los tintes de comedia, tiene mucho ángel. Digo, ahora sí que sin sin afán de de burlarme las circunstancias. Tiene muchísimo ángel la la serie. Me parece de verdad muy bien realizada. Me parece que Amazon está compitiendo no solamente en la la calidad eh, narrativa o en la calidad literaria de los contenidos, sino que está compitiendo también con una calidad de producción, de valores de producción realmente la serie tiene una filmografía y una fotografía impecable tiene una edición con muy 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 buen ritmo tiene una muy buena musicalización tiene muy buen sonido para aquellos que tengan una televisión o eh, una pantalla que tenga eh, ultra alta definición y que les aguante la conexión, es un deleite para la vista ver esta serie en 4K, muy colorida con una corrección de color que de verdad eh, se nota mucho lo que es el tema artesanal de la gente que corrige el color, lo que ya habíamos platicado en su momento, que hace lo que en España se le conoce como etalonaje, en donde no solamente es una corrección de color para que sean más vistosas las cosas, sino que realmente el color se vuelve un personaje o se vuelve un complemento del contenido que estamos viendo, entonces de verdad vale mucho la pena, David Tennant, bueno pues te recuerdo, para la gente que que le gusta mucho el tema de Doctor Who, eh, David Tennant pues fue el décimo doctor, para mí ha sido uno de los mejores doctores, me parece de Doctor Who, ya platicaremos de Doctor Who, por ahí eh, varios de ustedes me estuvieron pidiendo, creo que desde el año pasado, y la verdad me he hecho un poquito de guaje, perdónenme, es una serie emblemática de lo que es el Reino Unido, así como Follow Me, como Follow Mossy, como eh, El Show de Benny Hill, eh, por ejemplo Top Gear, aunque a mucha gente no le gusta. Bueno, hay que reconocer los valores de producción que tiene esa serie, y que bueno, pues ahorita con gran, gran tour tenemos en Amazon. Y bueno, eh, Doctor Who, de verdad, es una, es una serie de, de ciencia ficción muy emblemática, que a nivel internacional, realmente ha creado un séquito de, eh, de, de seguidores, eh, realmente es una serie que aparte de, de tener eh, espacios en la televisión, ha tenido espacios en el radio, ha tenido novelas, ha tenido bueno, ha tenido de todo, el famoso Doctor, el Doctor Who, y bueno, en este caso David Tennant de verdad fue, eh, para mí, para mi gusto muy personal, fue uno de los mejores doctores, o sea, es uno de los doctores más carismáticos, más emblemáticos, eh, más risueños. Creo que es uno de los que puntualizó Doctor Who en la época contemporánea. Y además de trabajar, por ejemplo, para la compañía de teatro real de Shakespeare, eh, realmente, bueno, esos actores que tenemos en esta serie son histriónicos, son eh, provienen del teatro, entonces sus actuaciones son muy, muy ricas, muy vistosas. Eh, muy, muy, muy creíbles en muchos aspectos además de eso, bueno, pues David Tennant también ha sido eh, actor de doblaje eh, uno de los principales actuaciones, o bueno, uno de los principales personajes a los que ha doblado es sin lugar a duda el personaje de Scrooge McDuck, que bueno, este el tío Rico Macpato aquí en, en México o en España, para la gente que me escucha en España el tío Gilito y este, para mí eh, me gustó mucho cómo dobla a Scrooge McDuck. A McDuck, perdónenme. Scrooge McDuck. En eh, lo que es DuckTales. la nueva versión de DuckTales. Sí, ya me están diciendo. Pues, ¿de qué hablas? Fíjense que. Lo platicamos el año pasado, sacaron la nueva versión de Pato Aventuras. Ya platicaremos de esta nueva serie. Bueno, ya no es tan nueva, ya salió el año pasado. Pero a mí particularmente me gustó mucho esta nueva versión de Pato Aventuras. Me gustó mucho el doblaje latinoamericano, pero también me gustó muchísimo el doblaje en inglés. Eh, David Tennant le aplica realmente un toque escocés a lo que es el papel de Scrooge McDuck o el Tío Rico McPato. O como dicen en España el tío Gilito. Y de verdad, bueno, son dos actores que eh, amenizan y ponen muy en alto esta serie, ¿no? Esta serie en donde pues vemos a un ángel y a un demonio uniendo fuerzas, ¿para qué? Para evitar que el armagedón se cargue lo que es la Tierra. Porque bueno, a ellos ya les gustó y ya se acostumbraron a vivir en este planeta. Muy recomendadas son... 8 eh, capítulos, sí, de, permítenme, eh, no, son 6 capítulos, 6 capítulos de más o menos una hora y 20, eh, no van a haber más temporadas, realmente pues fue la forma en la que fue concebida la serie, pero vale mucho la pena, Good Omens o Buenos Presagios está disponible en Amazon Prime. Y bueno, me voy rápido un corte, regresando te voy a platicar eh, un poquito acerca de las series, las series que están eh, actualmente en, en Netflix, ahora, eh, para, ahora para junio, y también te voy a platicar de otras notas, además de los lanzamientos de Apple el día de hoy en el WWDC. En fin, no me tardo en nada, estás escuchando esto que es Lara del Yeti, te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo, platiques, eh, me mandes mensajes, me mandes dudas, me mandes comentarios en el caso de facebook es facebook.com diagonal la era del yeti o sencillamente buscan facebook la era del yeti te recuerdo yetis con y twitter arroba el yeti oficial para que me mandes mensajes o me mandes mensajes directos e instagram arroba la era del yeti no me tardo nada estamos arrancando esta semana con mucha información de la manzanita y otras tantas cosas más en esto que es la era del yeti no tardo Estamos de vuelta en esto que es la ira del Jet y mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando y que me ha mandado sus mensajes. De verdad me honra muchísimo rápidamente. Pues quiero mandar saludos a la teacher Lau que ya me está escuchando por ahí y a Net que está acompañando a la teacher hace ejercicio, un saludo y un besote a ambas, también saludos a Ale Dressler que ya está conectada, escuchándonos desde Berlín, allá en Alemania gracias Miquel y Ale y saludos también a tu chico, también quiero mandar saludos a eh, Joe Shonesi que también está por aquí conectada y escuchándonos desde Reino Unido, gracias saludos también a Margie de la Huerta y a Lu Chávez, de verdad, muchísimas gracias, a Bere Castillo, a Blanca Chaya, gracias, gracias por escucharme, a Dani Arias también, gracias por escucharme allá en Guadalajara, también saludos a Ana Luisa García, que nos escucha desde Bogotá, allá en Colombia. Gracias a mi gente que me escucha allá en Colombia, de verdad. Eh, No me canso de decirlo, Eh, me encanta cómo son ustedes de de buena onda, con esa buena vibra, me encanta todo lo que están haciendo en términos de eh, cómo han ido mejorando su país, en términos de... Pues varias cosas que están también En cuestiones de empresas Pero sobre todo también me gusta mucho en términos de medios De verdad que ustedes están haciendo Unas cosas muy interesantes En, las cuest- en lo que son series Principalmente televisión Ya lo hemos dicho aquí en la era del Yeti eh, una de las series que a mí personalmente Me, me gustan bastante Pues es sin lugar a dudas eh, La Ley del Corazón Ya lo he platicado por acá Al decir El Yeti el telenovelero No, fíjense que La Ley del Corazón Como lo he dicho varias veces No es una telenovela como tal, es una serie eh, Sí tiene esta parte romántica Sí tiene esta parte de intriga eh, pues así que del corazón pero también tiene mucho de cómo de temas del derecho sobre todo en ese país, temas de casos, por ahí bueno inclusive ya empiezan a manejar algunos términos de es que esa mujer no es la que sale no es, no es la, la, la acusada no realmente es una persona a la cual se le hizo un deep fake que yo me quedo día que lo escuchaba y dije wow, mientras aquí en México estamos eh, atontados con la rosa de Guadalupe y su información eh, poco veraz y bastante tendenciosa y amarillista. Bueno, allá en Colombia, en una serie, hablan de deepfakes, ¿no? Entonces, la verdad, este, mis respetos, además de que son gente muy cálida, muy de bien, como prácticamente todos los que estamos aquí en América Latina, ¿no? Pero realmente, pues, de mis países consentidos sin lugar a dudas es Colombia y Costa Rica por supuesto los demás países me encantan Eh, tengo amigos pues gracias a este programa y y a los viajes pues tengo amigos en, en buena parte de América Latina también saludos allá a Perú a mi amigo Jaim que luego por ahí me escucha con Jaim bueno pues pasamos unos varios meses allá cuando vivíamos en Israel conviviendo un tipazo el buen Jaim entonces bueno pues también un abrazo y un saludo pero de verdad un saludo muy fuerte Pues a toda la gente que me escucha allá en Colombia, en lo que es Bogotá, por supuesto la capital, pero también allá en Cali, en Cartagena y en Barranquilla. De verdad, me honra muchísimo. Y bueno, si si alguien de ustedes allá en Colombia me escucha a otra región, pues mándenme para también mandar saludos a esa esa región. También saludos a mi gente que me escucha en Costa Rica, como lo es Juan Carlos Valencia, eh, Gabriela Carmona y por último... Juan Pablo Alcántara, de verdad, mil gracias a, la, a mis amigos Los Chicos, igual, gente muy agradable, eh, en, en mis viajes, cuando yo viví en España, bueno, en el tiempo que viví en España, cinco años, y cuando estuve por ahí en Israel y en otras partes, de verdad, la gente, por lo menos que conmigo fue más agradable, fue la gente de Costa Rica y de Colombia, y que lo siguen siendo, de verdad, me honra muchísimo cada vez que abro las estadísticas de cómo va el programa, me honra muchísimo ver pues gente que me escucha de estos dos maravillosos y emblemáticos países de América Latina. De verdad, mil gracias. Ah, también saludos aquí a Victoria Ochoa, que también por, la, por aquí nos está escuchando aquí en Querétaro, te mando un fuerte abrazo amiga. También saludos a eh, Juan Carlos de León, a Rocío Gómez, a Carlos Becerril, a Antonio Almendra, a eh, Cecilia Hernández, a PPK, Adrián Pérez, a Gloria Solano, a Isabel Rivera, a Manuel Escudero, a Humberto Aguilar, a Luis eh, Valverde, a Carlos Valverde, el buen Charlie Valverde que siempre nos está escuchando por acá la familia Valverde. Fíjense que tengo muchos conocidos Valverde, ya, los, ya lo he dicho, un, un buen amigo, Alan Valverde, estudió conmigo eh, la maestría, pero aparte, bueno, cuando iba en el colegio, allá en la Ciudad de México, en el colegio Alejandro Guillot, los dueños se apellidaban Valverde. Entonces, bueno, probablemente no tengan nada que ver, si son familia, bueno, pues un fuerte abrazo. También saludos a eh, Claudia Rangel a Luis Armando Paredes, a Jorge Alberto Ramírez Reyes a Joel Pérez, a Sonia Rodríguez, a Michelle Saucedo y por supuesto a Luna de Sanz, gracias por escucharme, a mi amiga Elizabeth Navarro, le mando también un fuerte abrazo y un beso a mi querida amiga Eli, y bueno, pues de momento es la gente que tengo aquí en la lista, si alguien quiere que lo mande a saludar, me dicen por acá que al primo, pues el primo no ha llegado, pero igual le mando saludos al primo, por supuesto a Ale y a Caro, a Carolina Loaiza, pues les mando también un fuerte, fuerte abrazo y un saludo a Giovanna Quillo. A Moni Castillo, por supuesto, y a la gente que hace pues el equipo honorario de aquí de la era de Yeti, a lo que es el buen Pablo Marín, que espero yo tenerlo por aquí este miércoles, a Ernesto Carbó y al buen amigo George de Negre. En fin, oigan rápidamente un aviso a la comunidad que por aquí me hacen favor de recordar que lo diga, déjame te comento que... Si tú vives en México o en algunas partes de América Latina, vas a necesitar tener tus redes sociales en orden, ya que te las van a pedir para sacar la visa estadounidense. Y es que a partir de este mes deberás proporcionar tus redes sociales y todas tus cuentas de correo electrónico para eh, el trámite de la solicitud de visa para los Estados Unidos. Este, Como te lo acabo de comentar, es este nuevo requisito Pues afecta a varios países, entre ellos a México, y se implementará para tener un mayor control sobre los extranjeros que llegan a Estados Unidos. Esto, bueno, pues de acuerdo con el medio británico BBC, ¿no? Eh, ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues se se te van a pedir en el formulario lo que son los datos de usuario de las redes sociales... Independientemente de que viajes como turistas, estudiantes o por negocios, ¿no? En este caso, pues te tocará llenar el clásico formulario DS-160, en donde, bueno, se te pregunta todo, 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 todo aproximadamente te lleva una hora y media rellenarlo, de hecho, bueno, pues el sistema te da la opción de guardar un archivito en tu máquina para que si tú quieres continuarlo lo puedas volver a subir y continuar el archivo, y bueno, con el nuevo requisito incluirá una pregunta sobre las redes sociales que utilizas, estarán enumeradas las principales plataformas a nivel internacional como lo son Facebook, Twitter e Instagram, también habrá una opción para hacer que señales que otras plataformas eh, que puedas estar utilizando, además, bueno, vas a tener que proporcionar direcciones de correo electrónico y número de teléfono que has tenido durante los últimos 5 años ¿no? Eh, en este sentido bueno pues al momento que tú llenas estos datos, tus eh, redes sociales están disponibles para revisión y serán un instrumento para determinar si puedes obtener la visa o no la puedes obtener así que amigos que tengan memes del señor Trump pues bórrenlo, bórrenlo porque bueno, esto puede afectar el que les den o les nieguen la visa a los Estados Unidos. En fin, oigan, eh, rápidamente pues eh, por aquí me comentan que platique de lo que está pasando hoy aquí en la Ciudad de México con el tema de Uber, pues no, 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 no no tengo nada que comentar gente, La verdad no nos vamos a amargar, y sobre todo porque nos escuchan de otras partes del mundo como en España, la verdad yo creo que no tiene caso que les metan ese tema político ahorita, sobre todo que bueno, pues es un tema de... Muy tonto, la verdad es que los taxistas que tuvieron muchos años para ponerse al tiro, mucho tiempo para realmente tener bien sus unidades, para realmente tener seguridad, para realmente presionar para que no hayan eh, unidades piratas como las que han asaltado, secuestrado e incluso asesinado a la gente en unidades piratas de taxis. Creo que tuvieron mucho tiempo realmente para ponerse las pilas, no lo aprovecharon y ahora se están quejando porque les parece que Uber, eh, Didi y Cabify pues son competencias injustas, ¿no? La verdad, no hay mucho que decir. Es una pena que los taxistas, como tantas personas y como tantos gremios, pues no se hayan puesto las pilas cuando pudieron y realmente pues estén teniendo esta situación en donde pues llegó la modernidad, llegaron las cosas que están mejores y les están afectando, pero bueno, por aquí me dicen que en España, pues en ciudades como Barcelona prohibieron Uber. Pues miren, yo no soy quien para juzgar, eh, lo único que sí puedo decir es que bueno, quizás en una ciudad como Barcelona, eh, si bien yo no voy de acuerdo que se prohíba porque al final el día es libre mercado, hay que también que reconocer que el servicio de taxis es bueno, que el transporte público es excelente, a pesar de que yo prefiero el metro de Madrid, realmente el metro de Barcelona me parece perdónenme mi gente que me escucha en Barcelona no quiero que se me vayan a ofender el metro en Barcelona no me parece tan bonito ni tan funcional eh, sobre todo porque bueno por ahí hay algunas estaciones que no te dejan pues pegadito en tu destino en ese sentido y lo digo de una forma muy humilde pues eh, el metro de Madrid, metro Madrid pues te deja prácticamente en la esquina de donde vas por lo menos esa fue mi experiencia no por ello eh, minimizo la belleza de las ciudades Para mí Barcelona es una ciudad hermosa, encantadora. Eh, Su gente conmigo fue muy cálida también. Eh, De hecho, quiero platicar una anécdota rápidamente, porque muchas piensan que los catalanes son gente sangrona, como decimos aquí en México. Yo corrí con muy buena suerte estando allá. Eh, Una de las veces que fui, porque fui varias veces, eh, me toca salir del metro después de haber llegado eh, para un un viaje. Eh, No encontraba yo mi hotel, me paré en una cafetería, le pregunté a la señora de la cafetería que dónde estaba tal hotel. La señora me dijo: ¿De dónde eres? Le dije, No, soy de México. Bueno, la señora me invitó. Lo que dicen allá ustedes un donut, una dona con un café. No me dejó pagar. Y además, eh, cuando llegó su marido en su moto, eh, un señor bastante. bastante divertido. Agarró y me dio un aventón hasta. Hasta. hasta el hotel, ¿no? Me llevó en la moto con casco y toda la cosa que bueno, el hotel estaba realmente a unas tres o cuatro cuadras, pero bueno, me hizo el favor de llevarme, cosa que agradezco mucho, y la verdad, yo tuve muy buenas experiencias estando en Barcelona, al igual que en Madrid, yo tampoco en Madrid, salvo cosas muy puntuales que yo creo que le pasan a cualquier persona, sobre todo cuando ya vives un rato, Eh, la verdad, tampoco tengo quejas, creo que eh, más allá de lo que se pueda decir, realmente también España es un país hermoso, es la madre patria de los latinos, y de verdad, bueno, pues gente maravillosa, por lo menos yo corrí con esa suerte y solamente traigo buenos recuerdos de allá, bueno, oigan pasan otras notas rápidamente, algo que pasó el viernes, que ya no lo comentamos pero bueno, el sí, el viernes, eh, Blackberry Messenger dejó de funcionar eh, realmente pues fue Quizás el abuelo de WhatsApp eh, o el precursor de muchos de los servicios de mensajería instantánea eh, móvil como los conocemos ahorita. Te recuerdo que ya BlackBerry Messenger eh, ya no existía como parte de lo que era BlackBerry, la empresa canadiense. En su momento, pues esta plataforma de mensajería fue vendida a Creative Media Works, una filial de Emtec, que bueno, en su momento, en el 2016 compró lo que fue BlackBerry Messenger para tratar de impulsar el servicio de mensajería, sin embargo, bueno, pues no funcionó, por lo menos la parte de consumo, y dejó de funcionar el viernes pasado, ¿no? Al momento de que tú entrabas al sitio oficial de la plataforma, eh, comentaban que, bueno, BlackBerry Messenger para consumidores, pues ya no está disponible, y bueno, hay una invitación para utilizar la versión empresarial de la herramienta BBM Enterprise, que bueno, en su momento estará disponible ¿no? entonces bueno eh, fue muy curioso porque re- realmente creo que muchos de los que compramos Blackberry a principios de esta década eh, parte del valor que tenía pues era el tema de la mensajería instantánea de hecho marcó un antes y un después en la forma en la que manejara, manejábamos este tipo de plataformas realmente ya desde ahí se manejaban las dichosas palomitas este, para indicar si se había leído o si se había recibido eh, cosa curiosa, realmente yo creo que éramos menos intensos, ¿no? Porque yo nunca me tocó ver que nadie se me pusiera intenso si no le contestaba el mensaje inmediatamente a través de lo que es eh, Blackberry Messenger. Como que andábamos en, otro, en otros rollos, ¿no? En aquella época estábamos más, más, este, más light con, con la cuestión de comunicación, ¿no? Eh, yo personalmente creo que el tema de WhatsApp hoy, hay, hoy a mucha gente la tiene muy nerviosa lo he platicado en repetidas ocasiones en este programa y lo vuelvo a platicar de hecho por ahí tuve un incidente eh, la semana pasada en donde bueno una persona pues yo a veces me mandan los mensajes gente y la verdad si si algunos, como pasa muchas veces con aquí en la era del Yeti ¿no? me mandan los mensajes al al Messenger y veo que se me acumulan en la parte de lo que es la era del Yeti a través del administrador de páginas de, de Facebook y no es mala onda, a veces es es un tema cognitivo en donde pues no alcanzo a filtrar de forma adecuada todos los mensajes que se van acumulando, igual me ha pasado con Twitter y ustedes lo saben, lo mismo me pasa con WhatsApp, realmente yo en mi WhatsApp ya tengo eh, pues algunos perfiles eh, con un pin hasta hasta la parte de arriba y son como que cognitivamente los perfiles con los que más en contacto estoy y es muy curioso porque luego me manda la gente mensajes y no no es que no los pela amigos, en ocasiones es ya pensé que les contesté el mensaje o luego lo contesto y se me olvida. Pero, ¿saben qué? Eh, yo siempre les he dicho, y creo que es un tema de cortesía. Por ahí el otro día, en el dichosito gru- grupito de los chavos rucos, ahí en Facebook, ponían: eh, ¿Qué es peor para ti? ¿Que te dejen en visto o que te bloqueen? ¿no? Y tú dices: Oigan. Ya estamos rucos, como bien lo dice el nombre. Ya no es un tema de niñerías. Y a ver, que te dejen en visto que te bloque... Digo, el tema de bloqueo es un poco más... Eh, eh, más especial en sí mismo, ¿no? Pero el tema de que te dejen en visto, que no te contesten inmediatamente... Gente, no todo el mundo nacimos con el chip de la mensajería instantánea. Eh, a veces el WhatsApp se vuelve de verdad presionante. O sea... Eh, demasiado hostigante, sobre todo cuando la gente carece de ciertos valores, sentido común e, e inclusive un tema de etiqueta. Y la verdad yo siempre como le digo a la gente, te urge contactarte conmigo, écheme un telefonazo. Ahora, si me estás mandando un mensaje porque no te pudiste poner en contacto conmigo por el teléfono, bueno, entiendo, entiendo que... Eh, a lo mejor es un tema que puede llegar a, urg- a, a ser urgente, ¿no? pero Para mí ya como que cognitivamente, si ya me hablaste, y a lo mejor no, yo no te pude contestar, y ya me estás mandando un mensaje, pues ya tengo como que cognitivamente un tema de me están tratando de localizar a toda costa, ¿no? Pero cuando es una plática casual, porque así a veces así pasa, y muchas veces las pláticas en WhatsApp, eh, salvo, salvo con ciertas personas, que yo creo que es un tema también de sentido común, Mamá, papá, la novia, el novio, la mejor amiga o el mejor amigo. Salvo esas cuestiones, muchas veces eh, son pláticas que son pues episódicas. Yo, por ejemplo, con mi mejor amigo, el buen manu, que luego por aquí nos acompaña. A veces nuestras pláticas son episódicas. Iniciamos platicando una noche de algo por WhatsApp y a lo mejor terminamos de platicar al día siguiente. Claro, él no vive aquí en México, él trae otros horarios, yo traigo otros horarios. Cuando realmente tiene ganas de platicar, o yo tengo ganas de platicar, nos echamos una llamada. Con mi mejor amiga, tres cuartos de lo mismo. Cuando realmente queremos hablar, o nos hablamos por teléfono, o directamente, Cuando nos vemos? Y nos vemos, ¿no? Pero hay gente que no entiende esa cuestión, y se ofende porque supuestamente uno la ignora. Que además muchas veces es muy difícil pues marcar un punto en una conversación de WhatsApp. Sobre todo cuando cuando los temas son como muy amplios o cuando pasa un rato en que te contesten, ¿no? Entonces eh, hay gente que de de verdad eh, se estresa por el tema del WhatsApp y se pone muy intensa, ¿no? Y la semana pasada sí me pasó. Es que no me pelas, Perdóname, vi, vi tu contacto no vi, el, o no alcancé a ver la parte del muñequito la, la letrita azul de que me habías mandado algo nuevo, si realmente tu gente está en contacto conmigo, pues me haces una llamada no, es que nunca me pelas, me choca la gente que me deja sin el whatsapp mira, si ya son bastante la gente que te deja sin el whatsapp pues planteate realmente que puedes estar haciendo mal y planteate también el tema de cómo manejas tu etiqueta y cómo manejas tu comunicación en esta plataforma por ejemplo con Ernesto, Ernesto me manda a veces mensajes en el Whatsapp o en el el Messenger, principalmente notas
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
3: Porque, contrario a lo que ustedes pueden pensar, amigos, el Yeti no está todo el tiempo con el teléfono. Yo sé que parece imposible. Yo sé que alguien que dicen ay el Yeti está muy comunicado y está en todo y eso, no siempre está con el teléfono. Y hay veces que el teléfono realmente lo utilizo para estar leyendo. Cuando yo abro el Kindle, eh, prácticamente eh, la aplicación de Kindle en el teléfono usualmente pongo el do not disturb, para que no este, no meten ciertas notificaciones o de plano hayas que traigo el teléfono en la mano y no lo pelo gente o sea, a pesar de lo tecnosexual que yo puedo ser de verdad, no, no traigo el teléfono conectado al cráneo, ¿no? quizás bajo ciertas condiciones y para ciertas personas, pues sí tenga mayor disponibilidad, pero también es sentido común, ¿no? o sea Creo que es un tema de, 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 de pues de, de coherencia, gente. Oh, creo que son cosas obvias. O sea, de verdad son cosas obvias. Por supuesto que siempre hay prioridad en el, en el manejo de los mensajes. Por supuesto que uno siempre va a estar más atento, inclusive a los a los tonos distintivos. Porque yo, por ejemplo, pues eh, con ciertas personas de mi círculo más, más, más especial, que digo, son cuatro, son cinco personas. Pues sí, cada uno tiene su tono, ¿no? Pero es un tema ya, eh, ya más específico, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si realmente te urge ponerte en contacto con alguien, yo creo que el, el primer, eh, el, la primera, el, el primer canal para comunicarte es por teléfono, ¿no? Y eso es, creo que con la gente con la que mejor me llevo y que hay un tema de, eh, de sentido común, pues funciona así, ¿no? El tema de quiero hablar con el Rami, pues le hablo por teléfono, ¿no? Le, por lo menos le dejo un recado, ¿no? Eso, de verdad, gente, no me lo tomen a mal, creo que hay que tomar un tema de cortesía con el WhatsApp, creo que hay que tomar un tema de coherencia, de buena onda, de eh, de ser, eh, tener etiqueta, eso de, te vi conectado a las 2 de la mañana, y este, ¿y por qué no me contestaste? Cuando a lo mejor eres un cliente, cuando a lo mejor eres un desconocido, cuando a lo mejor en su momento, bueno, pues eres el ligue del antro o eres una persona que estás conociendo. Creo que inclusive hasta se, se toma como un tema un poco creepy, ¿no? Un tema de, oye, pues me estás espiando. Entonces, por favor, hay que tener muy cuidadoso con ellos, ¿no? este Por aquí me dicen las novias este psicópatas. Pues no, fíjense que a mí no me ha tocado ninguna novia psicópata en el WhatsApp. La verdad es que este en ese sentido soy muy, 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 muy afortunado. Eh, sí sé de algunos que... Eh, mi amor, te vi conectado, ya me había dicho que te ibas a dormir, ¿no? Oye, pues espérate, ¿no? De hecho hay memes, hay memes al respecto, pero de verdad, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Es curioso, y lo, lo, lo quise comentar, porque bueno, pues, en el, cuando teníamos BlackBerry Messenger, a pesar de las notificaciones de, de que se había recibido el mensaje y de que se había leído, pues no, la gente no nos sentenciamos así, yo creo que eran tiempos más inocentes, quizás también porque no todo el mundo tenía eh, pues, lo que era el BlackBerry, eran tiempos mejores, si ustedes me lo preguntan, sí, y bueno, realmente, eh, pues en paz descanse BlackBerry Messenger, que esa es la nota principal, ya no me voy a enredar en este tema, hablando de Whatsapp, pues rápidamente te comento, ay, te comento rápidamente que en Android, en Android hay una forma de cambiar lo que es, eh, el tipo de texto que tú mandas, que es con una aplicación que se llama Stylish Text, con la cual, bueno, pues va vinculado a lo que es este WhatsApp de Android. Y, este, bueno, la verdad, este, cambiar el texto y empezar a hablar como eh, con Comic Sans y ese tipo de cosas, pues yo paso, ¿no? Pero hay una aplicación que se llama Stylish Text, en donde, bueno, tú puedes eh, escribir el texto, copiarlo y pegarlo directamente en WhatsApp, disponible para lo que es exclusivamente Android. Bueno, oigan, eh, pues además de esto, déjame rápidamente te comento, te comento y lo vamos a platicar entre semana, que lo que es la, eh, la Federal Trade Commission, o la Comisión Federal de eh, Comercio allá en, en los Estados Unidos, pues eh, ya se le dio autoridad para iniciar una investigación y un juicio en contra de Facebook por un tema de anticompetitividad, al igual que en contra de Amazon. Ya lo vamos a platicar mañana con un poquito más de calma, qué representa, qué significa. Usualmente, bueno, esas investigaciones duran años. Si se llega a un juicio formal, bueno, pues muchas veces también duran años y usualmente lo único que pasa es una multa, o la amenaza de romper a estas empresas en diferentes segmentos en caso de que no cumplan con ciertas condiciones. no Ya pasó con Microsoft hace pues, ya más de una década. Ya vimos que bueno realmente a Microsoft le costó una, una multa y un manazo, pero no pasa de eso. Y bueno, más. Eh, te comento que se está investigando a Amazon por un tema de monopolio y anticompetitividad anticompetit- y también a Facebook solamente para que lo sepas, bueno oigan, y en otras noticias, la era del Yeti, gracias en otras noticias, déjame eh, pues te comento te comento las series y películas que salen de Netflix en junio, y bueno pues también aquellas que llegan Eh, principalmente déjame te comento cuáles fueron las que eh, las que se fueron eh, principalmente pues se nos va Kill Bill, el volumen 1 y el volumen 2, eso creo que es lo peor que nos pudo haber pasado, también se va eh, Blue Exorcist, este anime que es bastante interesante, The Fosters, que bueno, pues es una película ahí medio dominguera, Amelie, ay, qué bueno que quitan Amelie, es que Amelie para mí es insufrible, fíjense que a mí me gusta eh, el cine de Jean-Luc Godard que bueno, pues es el, el, el... ¿cómo se llama...? el director de Amélie. Sí, ¿verdad? Es este... No, perdónenme, Juan Yalouk Gordat es Jean-Pierre Jonet eh, que es el, el director de Amélie. Eh, realmente, a mí Amélie me da una comezón tremenda. Eh, es más, me da caries, me da diabetes, me da taquicardia. Reconozco que Amélie eh, lo, la magia que tiene es la fotografía tan hermosa que realmente... Eh, eh, maneja de hecho en ese, en ese sentido eh, me parece que es una, una joya sin embargo sin embargo por todo lo demás me parece eh, empalagosa me parece nauseabunda y me parece sumamente eso o sea igual la, la actuación de Audrey tú bueno es a mí me da no sé la verdad yo sé que me van a odiar muchas de ustedes, amigas. Yo sé que Amelie es así como, oh, la máxima, el amor, y así el tema Franchute y toda la cosa. No, yo paso. O sea, por lo menos a mí, Amelie, si quieren que me muera de un coma diabético, pásenme a Amelie, amárenme una silla pásenme a Amelie. Y así es como me da el, el yuyu y ahí quedé, ¿no? No, sí, ciertamente. Igual, bueno, pues este, ya son las series que se van. Eh, pues, también se va eh, 90 Minutes in Heaven, Sword Art Online, que bueno, pues es un anime, Supermodel. Eh, tristemente se nos va Jack Richard, que bueno, a mí me encantan las películas de Jack Richard con eh, Tom Cruise. Eh, se va Ratatouille, mmm, pero bueno, es de esperarse, sobre todo que este año pues regrese, este, se lanza Disney Plus. Eh, se va The Others, The Amityville Horror. Pulp Fiction de Tarantino también se nos va... ...¿Qué pasó? Alicia en el País de María... Serendipity. Dirty Dancing 2... ...Robin Hood... ...El Desafío... ...Estocolmo... ...Los River... ...Stick Revolution... ...también se va... ...Jamie and Jummy Foot Fight Club... Eh, ...Social Fabric... ...I Own Britain's Best Home... ...Liquid Science... ...In Need of Romance 3... ...Let's See 2... ...Screenland... ...Reply... ...1994... Eh, ...Bad Guys en fin, miren las que se van no están tan wow salvo las películas de Tarantino como Kill Bill y como Pulp Fiction creo que son las que joden que se vayan eh, las demás bueno son un tanto películas genéricas y cuáles son las que llegan, cuáles son los estrenos que bueno pues ya puedes empezar a, a, a ver bueno pues llega Dark Mirror eh, que bueno ya hemos platicado, eh, perdón Black Mirror que ya hemos platicado, Black, Dark Mirror Black Mirror Llega el 5 de junio. Eh, los 100, temporada 5, llega pues ya, desde el fin de semana pasado. A mí, la verdad, los 100 me gustó hasta la segunda o tercera temporada. Eh, también, bueno, los 100 si sí saben de qué va. Yo se los recomiendo. La verdad es una, una serie muy interesante. Es de 100 squinkles prácticamente que mandan eh, como un castigo a la Tierra. A la Tierra que, bueno, en su momento fue destruida... Eh, por una eh, cuestión natural, medio radiactiva y por una guerra que hubo. Entonces, bueno, pues mandan a cienes a la tierra y sobreviven y encuentran otras civilizaciones y por ahí la chava se vuelve bisexual, la que es la protagonista, y tiene ahí un encuentro con su otra parte. Bueno, está bien la serie, no está tan mala. Yo creo que me quedé en la tercera temporada cuando dije «Enough is enough», pero bueno, tiene muy buenos efectos especiales. La trama en sí es, es interesante. Y los 100 llega a la temporada 5. Bueno, ya llegó pues, a principios de junio. Black Mirror, ya la has platicado. De hecho, ya la platicaremos una vez que la estrenen. Llega el 5 de junio. Designated Survivor, la temporada 3. Llega el 7 de junio. Yo os platicé el año pasado de Designated Survivor. Es una serie en donde sale Kiefer Sutherland. Como, un presi- como presidente de los Estados Unidos, pero presidente, pues así que por pura suerte, es el sobreviviente designado. La verdad, a mí la serie me gustó mucho, sobre todo porque, bueno, tengo mi parte así de, ay, se vale soñar, ¿no? Un país donde tienes a un presidente que no es perfecto, pero es justo y le echa ganas, y es buena onda y no es populista, ¿no? Digo, por supuesto, es una serie de ficción, ¿no? Volteas para arriba y dices, ay, en la madre, ¿no? Volteas a México y dices, ay, triplemente en la madre, ¿no? Entonces, pues sí, es como un alivio a la realidad, es así como, ah, yo quisiera tener un presidente como Kiefer Sutherland, que es buena onda y está haciendo paro, ¿no? Entonces, bueno, eh, originalmente la habían cancelado al final de la segunda temporada, sin embargo, Netflix la compró y ya está la tercera, bueno, va a estar la tercera temporada, ahora el 7 de junio. También regresa Dark, de la temporada 12 al 21 de junio. Que Dark pues, es un es un tema ahí medio oscuro europeo. La serie está interesantona. Eh, es como un tema medio postapocalíptico. Eh, también está. Bueno, pues Glee, temporada 1 a la 6. Para la gente que le gustó Glee. Yo personalmente Glee, cada vez que la veía, me daban ganas de quitarme la vida. Pero bueno, es, es algo que en gusto se rompe en géneros. Me dicen que soy muy exagerado. Gente, es que Glee hay que tener un cierto nivel de paciencia, o sea. Hay que tener un cierto nivel de paciencia. Digo, es como la versión más castrosa de High School Musical. Y digo, si ya High School Musical es castrosa, bueno, Glee es elevado a la inísima potencia. En gusto se rompen géneros. Yo personalmente, como Yeti, soy alérgico a esa serie. También, si me quieren ver morirme, pues pónganme, en una silla y pónganmela. Y seguramente me da el telele, ¿no? Este. Jessica Jones, también llega en junio, la última temporada de esta serie de Marvel, muy buena Jessica Jones, Eh, parece ser que saldrá a finales de junio, fíjense que eh, va a estar, para la gente que le gusta Lord of of the Rings, va a estar, eh, ya está la Comunidad del Anillo, la primera de Lord Lord of the Rings, también está la de Cazafantasmas original, aquellos que quieran echar un rato de cursi, pues está Ghost, la Sombra del Amor, Elise y Marcela, el Bebé de Bridget Jones, La Chica del Tren, Mister a Bordo, La Misma Sangre, Shaft, No Respires, La Vida en la Casa del Perro, The Chef Show, Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese, que bueno, pues es una especie de documental eh, bastante interesante, yo tengo ganas de verlo, Adam Divine, Best Time of, of Our Lives de Maroon 5 y Daniel Sosa, Mal Educado, todos estos llegan en junio, ¿no? Eh, para los Squinkles, bueno pues llega Angry Birds la película el primero de junio, llegan las últimas temporadas de Pokémon, lo que es Sol y Luna el primero de junio, llegan Guardianes de la Galaxia temporada 3 de Marvel eh, Los Vigilantes de Malibu la serie eh, Pachamama, Go Vive a tu Manera temporada 2 Kakeguri, eh, fíjense que kake, Kakeguri, Kakegurui yo creo que aquí está mal el, sí, aquí está mal el nombre, Kakegurui doble X. A mí me gustó mucho Kakegurui. eh, Por supuesto, es una serie japonesa. Está el anime y está la la serie. live action. El anime me gustó muchísimo. Tiene un estilo artístico que realmente me gustó. Muy. muy estilizado. Muy. eh, Pues muy sui generis, realmente. O sea. Obviamente es anime, ¿no? Y obviamente vas a ver a los personajes. A los personajes, bueno, los chavos todos fornidos, a las, ch- a las chavas todas curvilíneas, ¿no? Pero realmente me gustó mucho la, la serie y genuinamente te, me atrevo a decirte que Kake, Kakegurui, el tema del manejo del juego, el juego de azar, digo, por supuesto es un tema de ficción, ¿no? En una escuela, pues los Squinkles, es- los en una escuela de ricos, los Squinkles jugando juegos de, de, de casino para de alguna forma ver el tema del poder, no, sobre todo porque en esa escuela de ricos también van políticos y todo el rollo, más allá de la ficción, porque hay mucho tema de ficción, si hay un tema interesante sobre la naturaleza de la gestión o o la lucha del poder, no solamente en los entornos pues ya... Eh, profesionales o la vida diaria sino en un entorno de escuela ¿no? aquí en México hay muchas escuelas donde se dan ese tipo de luchas no con el tema de los juegos creo que inclusive en ocasiones un tema un tanto peor con el tema del bullying, con el tema de eh, quién es novio de quién o quién es amigo de quién, entonces es una serie muy interesante, muy, tiene sus ratos muy rescatables yo me la chuté completa, a mí me gustó me gustó mucho la, el opening, me parece que está muy bien animado, muy bien llevado hay muchas cosas que sí dice sí, uno... ¡Ay, qué pasó! Hay un twist al final de la serie. Y bueno, yo la verdad la recomiendo. También está Agretsuko, la temporada 2. ¿Se acuerdan de Agretsuko? Yo les platicé el año pasado de Agretsuko. Es de este personaje de Sanrio. Sanrio, el mismo que hace Hello Kitty. Y, y ya saben, Batsmaru y todos estos muñequitos. Que por cierto, por aquí va a haber un... Eh, creo que va a haber un festival en la Ciudad de México de Hello Kitty. Por ahí lo voy a checar. Por ahí lo está viendo en, en las redes sociales. Y bueno, eh, Agretsuko es una zorrita. Una zorrita que trabaja, eh, pues así que como Godines, Godines japonés. Eh, o como Sarari. Eh, iba a decir Sarari Man. Pero Sarari Man es como, como hombre asalariado en Japón. Supongo yo que sea Sarari Woman. Y bueno, ella de día se ajusta a lo que es el entorno de su oficina, que es un entorno muy, muy, muy tóxico. Vemos al jefe, que el jefe es este machista, eh, medio misógino, y curiosamente, pues, está representado como un cerdo. Digo, obviamente tiene mucho, sim- mucho simbolismo. Y de noche, bueno, pues, está Ritsuko, que es el personaje, se esquita cantando karaoke, ¿no? Entonces vemos a Ritsuko cantando metal, ahí, este, mentándole la madre a su jefe y a todo el mundo. Una serie que más allá de lo cute y más allá de que digan, ay, ah, es Sanrio, tiene muchísimas cosas muy rescatables y muy interesantes. Hay una escena que a mí no se me olvida, en donde Ritsuko se junta con su amiga popular de la, de la prepa y la amiga popular le dice, gracias Ritsuko, y le dice ella, pero ¿por qué? Ah, porque por gente como tú que trabaja y que paga sus impuestos y todo, gente como yo puedo trabajar seis meses y después dedicarme seis meses a viajar porque gracias a que tú pagas tus impuestos y trabajas regularmente, yo tengo un seguro de desempleo. Y entonces, pues yo a los seis meses renuncio y me voy a dar la vuelta. Y Ritsuko, en vez de estallar y de dementar a la madre en ese momento, sencillamente se ríe, se pone roja y dice, ah, órale, ¿no? Que fíjate, es mucho, un poquito la realidad que nos está tocando vivir, pues en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues ya saben, ¿no? Que los que trabajamos... ...pagamos impuestos y mantenemos a los ninis... ...no, a los que ni estudian ni trabajan... ...entonces... Eh, ...más allá del tema cute de... ...ahí es Sanrio... ...de verdad, echen un ojo... ...me parece una serie bastante interesante... ...no es para niños... ...no porque vean a Ritsuko toda tierna... ...y toda cute, como dicen ustedes... Eh, ...no es una serie para niños... ...sobre todo por este tema de... ...la dinámica de trabajo y que si sí, ya se siente... ...a veces frustrada y que se desquita... ...pues cantando karaoke... Entonces, no, de verdad no es para niños, pero vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, por ahí está Seven Seeds, Wii del bosque, el piano. El bosque, el piano. Eh, el, bosque, el, piano eh, el bosque el piano, así se llama. Está interesante, es un chavo que encuentra un, un piano en el bosque y bueno, pues es como. Eh, el voz que es parte del piano. Sí suena muy raro, pero vale la pena verlo. Un, un cuate que es virtuoso. Y bueno, pues realmente esos son los estrenos para Netflix del de, eh, mes de junio. Ya eh, más adelante, bueno, pues les platico los estrenos para, eh, para lo que es directamente eh, eh, Amazon Prime. Me dicen por aquí que para la, Claro video, ni la burla, perdónen amigos. ¿Cómo para Claro Vido? Pues Claro video realmente no tiene muchos estrenos, así que es wow También este, pues Blim. No, Blim, aquí no. No, mi chavo, aquí Blim no, no platicamos de eso. eh. Estamos en otro nivel. Eh, Por aquí me comenta. eh... Ah, gracias, Carlos. Sí, también va a estar El Señor de los Anillos, el retorno de los Reyes. Están las dos primeras películas. Y por supuesto, se me olvidó. Perdónenme, no se enojen conmigo. Se me olvidó. Por supuesto. Neon Genesis Evangelion llega el 21 de junio. Perdónenme, yo lo sé, ya platicaremos de Evangelion. Eh, llega el 21 de junio lo que es toda la serie. Que por favor, le pido a los dioses de Netflix, que po- por favor pongan el doblaje original eh, latinoamericano. No el último doblaje que hicieron, sino el doblaje original. Porque el último doblaje estuvo fatal. <coughs> a pesar de que fue hecho aquí en México y muchos de los mismos... este Actores de voz estuvieron detrás de este doblaje fatal, yo no sé la directora de doblaje o el director de doblaje en qué carajos estaba pensando, es una de las peores traducciones que ha tenido la serie al español, a nivel español general, y la verdad demerita mucho el trabajo que se hizo con, perdónenme, con el, el doblaje original, ¿no? Esperemos que pongan el doblaje. Eh, el primer doblaje que salió de cuando estaban en Locomotion. Ah, ya sé que aquí hay muchos. Digo, Locomotion y les voy los ojitos. Aquí en, en Latinoamérica en general. La verdad que qué canal, eh. De verdad que qué canal. Eh, hay que agradecerle en su momento a, a grupos cisneros que fue el que creó este canal de paga. Lo que fue Locomotion. Super canal de anime. Y de contenidos nuevos para la juventud aquí en América Latina. Fue una pena que lo comprara Sony y lo cagara y lo echara a perder. Hay que reconocer, ¿eh? Cuando ya empezamos a ver este reality shows, ya. O sea, ya de eso a, a, a que se convirtía en E-Entertainment, pues solamente bastó este, un, unos cuantos años. Sí, yo sé que después se convirtió en Animax, ¿no? Pero pues Animax pues sirvió para pa nadie, para lo mismo, ¿no? Realmente es que no es mala onda y espero que no se ofenda, pero la gente... Eh, lo que ha tocado Sony aquí en América Latina ha sido asqueroso el canal Sony es repugnante o sea, hay que reconocerlo, creo que realmente las franquicias de Sony la que se salva es este AXN ¿eh? porque el canal Sony es súper es, es nefasto bueno pues sí, déjenme les digo que Neon Genesis Evangelion llega el 21 de junio para la gente que no la ha visto ya la vamos a platicar es una serie muy emblemática del anime japonés además de ver robototes y de ver este monstruos tipo Godzilla que por cierto es, está Godzilla en el cine este, pues más allá de ver todo eso hay un tema teológico hay un tema filosófico eh, la serie como tal puede ser también interpretada como una expresión del creador que es Hideaki Anno así se llama el güey, ¿eh? no, no se empiecen a reír Hideaki Anno y este, ay sí, a mí tampoco me gustaría apellidarme así, ¿no? Pero este, es una serie muy interesante y bueno, van a sacar eh, pues las dos últimas películas, bueno, van a sacar todas las películas aparentemente, lo que es Evangelion Dead, The End of Evangelion y aparentemente las dos películas nuevas de eh, Revealed of Evangelion, bueno las tres porque ya son tres, entonces bueno, pues van a estar disponibles, ¿no? Me dicen que qué onda con la del bosque el piano. Amigos, es así. O sea, es un bosque que es de un piano. Yo no la he visto completa. Me chutó el primer capítulo. Me pareció muy interesante. Les prometo que la voy a ver, pero también vean a ustedes. También va a estar Samurai 7. Aquí lo estoy viendo que se me olvidó. Samurai 7 me parece una serie también muy, 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 muy buena. Buenísima. De verdad, echen un ojo. Eh, es un tema de los 7 de los Ronin pero medio pseudo futurista, y la verdad a mí me gustó muchísimo, echen un ojito, realmente Netflix está, le está invirtiendo padre al tema japonés, dicen que qué opino de Angry Birds la película, ay no la he visto, pero en, no sé, los Angry Birds me parecen muy castrosos, entonces, este. y miren que yo fui fan ¿eh? de Angry Birds, pero pues ya me volví a Margator, así que mejor no me pregunten ese tipo de cosas amigos, porque los voy a decepcionar. En fin, oigan, me voy rapidísimo un corte y ya regreso para platicar de Apple. Me dicen por aquí que le dejé muy poquito espacio. <risas> saludos, primo. Este, que me pongan el mañanero del peje. No, ¿qué pasó, primo? No nos estamos llevando así tan, tan pesado. Ya está por aquí el primo Edgar. Bueno, me voy rápido un corte, les recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, Diagonal, el yeti, Twitter, arroba el yeti oficial, e Instagram. Arroba la era del Yeti. No me tardo nada. Ya vuelvo en esto que es la era del Yeti. Sí, regresando, platicamos de lo de Apple. No se me vayan. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: nuevos.
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Saludos a mi amiga Marianushka Mendoza que por ahí me escucha. También a Dani Flores. Este, amigo, mándame un mensaje. Este, necesito hablar contigo. Y en fin, bueno mil mil gracias a toda la gente que se me sigue escuchando. Me dice por aquí mi, mi querido primo. Me dice Devilman. Cry Baby, pues este Devilman, fíjate, es de Tatsumoto, ¿no? Este Devilman, eh, no la he visto, la verdad, ¿eh? A ver, déjame ver. Nada más para no quedarme. Devilman Cry Baby, es de. Ah, mira, está basado en la serie, en el manga de Gonagai. Eh, uh, está como una serie original. Ah, pues sí, efectivamente, querido amigo, sí. Devilman Cry mi, mi querido primo, Devil Mind Crime Baby, está basado en el, en el manga de Gonagai. Que si mi memoria no me falla, eh, Gonagai fue el que eh, hizo este. el fue el creador del, de lo que es el, el género de super robot, ¿no? Eh, ya me estaba yo confundiendo porque no me acuerdo si Gonagai había sido el que había hecho Golgo, Golgo 13. A ver, déjenme ver. No, Gonagai fue el que hizo Massinger Z, ¿no? Sí, por supuesto. Acá está, efectivamente. Él fue el creador de eh, Devilman, que bueno, lo, lo acabamos de comentar, y de Massinger Z. De hecho, bueno, pues desde el 2009, pues él es un miembro del eh, el comité que nomina para el premio cultural de. Osamu Tezuka sí. ya platicaremos de él, la verdad es que sí, ya, ya me acuerdo quién es Bonagai. me hacía el nombre conocido, pero sí tiene bastantes cosas, y bueno Devilman, ¿de qué va? Eh, pues es, yo creo que me, me atrevo a pensar que es una especie de eh, narrativa sobre la cual en su momento Devil May Cry, estos juegos pues de ahí eh, emanaron no si bien no, no están basados directamente pues yo creo que se inspiraron, ¿no? Devilman bueno pues es este ya la voy a ver eh, si sí es un tema de un humano que es medio demonio corrígeme mi querido primo si me equivoco, le voy a echar este le voy a echar un ojo quién es el director el director es Masa- Masasaki Yuasa y bueno, todo el guión está escrito por Ichiro Okouchi eh, de Masasaki Yuasa creo que tiene varios varios animes este eh, ¿cómo se llama? varios animes en, en su haber, ¿no? a ver, déjame checar pues sí, efectivamente está Devil Man. está Vampire Kids eh, Está Genius Party de Tatami Galaxy, Ping Pong de Animation. Eh, fíjate nada más, fue director de, y escritor del capítulo 6, Food Chain, de Hora de Aventura, de Adventure Time. Eh, ¿Quién más? Eh, Cryon Shinchan. Fíjense de Shinchan, no sabía. Él fue director eh, del opening, de la quinta y la sexta temporada, del ending. Y también fue director de animación en los episodios 48, 126, 260 y 291. De verdad, quien no ha visto a shin Chan, echen un ojo. Así que Shin-chan shin es la neta, ¿eh? Y si lo ven en castellano, en, en, en castellano, en español castellano, en español de España, la neta ver a shin Chan, ¿eh? Con el culito, culito, es encantador el squinkle ¿no? Eh, Samurai Champloo, él hizo la animación en el episodio 9... Bueno, ya es un cuate que ya, es, ya no ya no se cuesta el primer hervor. Por cierto, la gente que no ha visto Samurai Champloo, muy recomendada. Es de Shinchiro Watanabe, el mismo creador de Cowboy Bebop. La gente que le gusta ja- Cowboy Bebop, mis respetos, eh. Gente nice. Bueno, oigan, eh, pues vamos ya directamente al tema de Apple. <risas> el tema de Apple, bueno... Eh, ¿Por dónde empiezo? Pues el día de hoy fue el keynote, el keynote del de evento de, eh, para desarrolladores de Apple. Es cada año, bueno, pues se hace este, este evento especial en donde eh, pues Apple anuncia principalmente novedades en torno del software. Ellos es donde anuncian las últimas versiones de macOS, de iOS, de WatchOS, de tvOS. Y bueno, por supuesto, eh, anuncian algunas cuestiones, como en el caso de hoy, eh, el hardware. En este caso, pues se anunció lo que es una nueva computadora en la línea de Mac, ¿no? Eh, bueno. Pam, 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 pam. Ahí les va. El tema de Apple, que es... Eh, pues no sé, bastante vaya pinto. Bueno, eh, el día de hoy, el día de hoy se anunció lo que pr- primordialmente, además de la computadora, se anuncia lo que es iOS 13, la última versión para los iPhone. ¿Por qué estoy diciendo para los iPhone? Porque eh, Apple el día de hoy anunció que está haciendo un branching entre eh, las dos líneas de producto que son el iPad, y lo que es el iOS para los teléfonos y para los iPods. En ese sentido, bueno, fue una nota, me pareció bastante interesante, eh, en donde, pues Apple dice, para mí, el iPad se está volviendo una plataforma eh, específica en sí misma, ¿a qué me me refiero con eso? En su momento el iPad, vamos a ser muy francos, era un iPhone grandote. Digo, hay que decir las cosas como son. Recién que salió eh, el iPad, para mí fue un iPhone grandote. Por supuesto, llevamos prácticamente un lustro de años en donde Apple ha buscado darle un valor como una plataforma de productividad a lo que son sus tabletas. Porque te recuerdo, y de hecho nunca se me olvida de hacer Keynote, cuando surgió el iPad, se manifestó principalmente como una plataforma de consumo. ¿En qué sentido? Bueno, pues ibas a poder leer libros, ibas a poder ver videos, ibas a poder navegar, bueno, pues en una pantalla relativamente grande. y vas a tener ciertas cuestiones de comunicación, como lo es la parte de correo, como lo es la misma parte del navegador. Pero todo, todo iba encaminado principalmente a un acto de consumo. ¿Por qué? Porque el acto de creación o de productividad era una. un un campo un área totalmente específica para lo que eran las computadoras móviles. Una una notebook, una en este caso, pues la MacBook Pro, ¿no? O una MacBook, una MacBook Air. ¿Qué pasa? Bueno, a lo largo del tiempo. Esto pues en parte a un empuje que ha habido por parte de los usuarios. Y también, pues, eh, un empuje que ha habido por parte de los desarrolladores de aplicaciones. Pues nos toca ver ahora eh, una plataforma en donde tenemos, por ejemplo, Office de Microsoft, donde bueno, tienes Word, Excel, eh, PowerPoint, prácticamente versiones eh, que se aproximan bastante a las versiones de las computadoras portátiles o de escritorio. Tenemos inclusive, como lo platicamos el año pasado, pues eh, una versión de Photoshop que funciona pues como la versión de la computadora. Realmente eh, Adobe se está jugando aquí varias cosas y está creando pues en muchos aspectos un análogo eh, para la tablet de lo que es su, su una de sus aplicaciones insignia. Y eh, pues llevamos un rato que en donde realmente el iPad... Ha dejado mucho este tema de solamente consumir para volverse una herramienta de productividad y de creación. En donde bueno, pues realmente eh, es como un puente entre lo que es el formato o en la plataforma móvil y portátil con la versatilidad de una tablet y eh, la plataforma eh, portátil con el poder de una máquina de escritorio, ¿no? Entonces, eh, con todo esto, con todo esto, eh, hoy salió lo que es el, el jefe de software de Apple, Craig Federini, y bueno, comentó que eh, hay varios cambios importantes para lo que es el iPad, y directamente se está haciendo un split, se está haciendo un, un nuevo branch o un fork de lo que es iOS, para formar un nuevo sistema operativo que se llama iPad OS o iPad 2 directamente para eh, integrarse de una forma más precisa con lo que es estas tabletas, ¿no? Eh, Dentro de lo que tiene, bueno, pues qué es lo que incluye esta nueva plataforma o este nuevo sistema operativo. Incluye, bueno, una pantalla de inicio con eh, ciertos widgets que se pueden expandir junto con lo que son las, eh, los iconos de las aplicaciones. Eh, de alguna forma, pues están tratando de poner lo que se tiene eh, tanto en iPhone como en Mac OS, esta barrita donde puedes tener el clima, las fotos y eso. Esto se va a poder tener directamente ya, junto con los iconos de arranque, en lo que es el home screen de las iPads. Esto debido a, al iPad OS. También... Bueno, eh, va a haber un tema más preciso con el tema de multitasking. Es decir, que vas a poder tener abierta una, dos o tres aplicaciones al mismo tiempo eh, y trabajar al mismo tiempo sobre la misma pantalla como si fuera eh, eh, una una plataforma normal de computación como Mac. Eh, ¿Qué es lo que también va a tener? Va a tener un administrador de archivos mejorado. Realmente para tratar de... Eh, hacerla un un poco más como si fuera una computadora, Eh, va a tener eh, pues obviamente un campo de información para hacer pequeñas modificaciones a los archivos, Eh, también va a haber un soporte nativo de archivos, eh, perdón, de... Pendrives, por ejemplo, tú con un adaptador vas a poder conectarle un pendrive y jalar de ahí los archivos. También de tarjetas SD, o sea, con un adaptador. También de discos duros. Y eh, realmente vas a poder jalar y guardar directamente de estos este, pendrives y eso sin tener que utilizar una aplicación adicional. Además, vas a poder importar ciertas fotografías en aplicaciones como Photoshop y Lightroom sin tener que utilizar eh, plataformas intermedias, ¿no? Además, bueno, pues, eh, comenta Apple que se está eh, mejorando lo que es el navegador Safari para contar con una navegación prácticamente como que se tiene en el escritorio y también con un administrador de descargas, es decir, tú vas a poder descargar documentos y varias cosas directamente como si fuera una computadora. Eh, también, bueno, van a ver eh, 30 atajos de eh, teclado. Acuérdate que, bueno, pues, el iPad ya se puede conectar a un teclado y... Eh, Bueno, diferentes cosas que eh, de alguna forma buscan eh, acercar más el iPad al terreno de la computación en forma, como lo son las notebooks y las computadoras de escritorio, y menos a la parte de lo que es los dispositivos móviles per se, ¿no? Entonces, bueno, realmente... Eh, es una separación bastante interesante es una separación eh, en donde bueno estamos viendo un tipo nuevo de código en donde muy seguramente a Apple le permitirá optimizar el sistema operativo del iPad hay que recordar que bueno iOS tiene diferentes imágenes pero el código principal pues eh, es el mismo tanto para el iPhone como para el iPod como para el iPad y aquí lo que me da la idea es que bueno van a construir sobre la base de lo que es el iOS que se tiene ahorita pero seguirán con un camino totalmente diferente que realmente optimice el tema de los iPads. Quizás en algún momento, quizás en algún momento, me atrevo yo a pensar, eh, Apple está interesado en darle carpetazo a la línea de computadoras portátiles de las MacBook. Sí, ni Dios lo quiera, o sea, claro que a mí no me anima eso, pero a lo mejor en unos 10 años, Así como veo las locuras que hacen, bueno, quizás ya no veamos computadoras portátiles y directamente veamos estas tablets, ¿no? Que de alguna forma, bueno, lo, lo hemos visto con Microsoft con el tema de la Surface, la línea Surface y eh, Surface Pro y la Surface Book. Pero bueno, ya platicaremos eso más adelante. Ahora bien, ¿qué también se lanzó el día de hoy? Se lanzó Apple iOS eh, 13 o Tier 13, si lo quieren decir en inglés. Eh, esto, bueno, pues realmente es para el iPhone y para el iPod. Te recuerdo que justamente hace una semana se lanzó un nuevo iPod. Y bueno, ¿qué es lo que tiene esta nueva versión? Principalmente se caracteriza que tendrá un rendimiento aún aún más optimizado y mejorado. Que le va a dar vida eh, nueva a dispositivos viejos. No solamente al teléfono del año. En ese sentido, eh, inclusive se comenta de que eh, cosas como Face ID se eh, activará y desbloqueará 30% más rápido y que las aplicaciones se lanzarán eh, casi al doble de rápido que en la versión de iOS 12, ¿no? También algo interesante es que va a tener un modo oscuro. Este modo que se ha puesto de moda eh, tanto en Windows como en Mac, bueno, pues ya eh, llega a este modo oscuro a lo que son los iPhones y los iPods y bueno en ese sentido vamos a poder contar con eh, aplicaciones y con configuración en donde pues todo se va a ver en este modo oscuro en este modo ahumado no también por primera vez en un teléfono pues de Apple vamos a tener un teclado eh, con la capacidad de hacer swipe digo ya existen varios teclados de esta forma de hecho no es nuevo vienen desde que existía Zambayan de Nokia, sin, y en, pues realmente la gente que utiliza Android lleva muchísimo tiempo con esta capacidad, sin embargo, bueno, pues Apple ahora está lanzando de forma nativa su teclado para competir contra SwiftKey, eh, SwiftKey que es de, de Microsoft, Swipe o Gboard, y bueno, este teclado especial se le está llamando Kickpad, en donde bueno, pues ya vas a poder tener un teclado nativo. En donde tú arrastras el dedo a través de las teclas y vas escribiendo. Asimismo, también va a haber una nueva aplicación de reminders o de recordatorios mejorada. En donde, bueno, pues se eh, van a manejar diferentes categorías. Como para hoy. Eh, calendarizados. Eh, con banderita. O, o todos los este, recordatorios. Y además. Eh, aquí vamos a ver un enfoque de inteligencia artificial. Ya que cuando tú escribas. El tipo de recordatorio que tú quieres eh, guardar en, en la aplicación, automáticamente te van a sugerir cuándo quieres que se te recuerde, además de tener la capacidad de etiquetar contactos y de ser recordado cuando pues tú ab- de que abras su hilo en lo que es hay iMessages o bien de que le llames por teléfono, ¿no? Además de que, bueno, van a quitar esta textura de papel que tenían esta parte de los recordatorios y lo van a hacer más acorde a la versión eh, actual de iOS, ¿no? También vienen actualizaciones a lo que es Apple Mail, el módulo de correo de, de iOS, Notes y lo que es Safari. En ese sentido, bueno, pues Apple Mail va a tener una nueva forma para poder renderear los mensajes, es decir, que que se vean bien. Safari, bueno, pues va a tener formas más optimizadas de renderear todo lo que son los sitios web. Y la aplicación Notes, vas a poder tener una vista de galería para ver todas tus notas al mismo tiempo, ¿no? Asimismo se comentó que Apple Maps está completamente rediseñando lo que es eh, esta plataforma, o esta aplicación para poder competir contra Google Maps y bueno, además de corregir aquellos errores que Apple Maps durante mucho tiempo tu, tuvo bueno, pues van a tener también un modo de calle que es prácticamente lo mismo que Google Street View y que bueno, realmente estos mapas optimizados van a estar disponibles hasta el final de 2019 e internacionalmente en el 2020, ¿no? Eh, mapas totalmente optimizados, mapas mejorados. Por ahí, bueno, pues habrá un tema de privacidad en donde eh, vas a poder eh, permitir que una aplicación solamente tenga acceso a tu ubicación una sola vez en vez de estar haciéndolo como hasta el momento que puedan checar varias veces. También se está lanzando un, una característica nueva ¿no? que se llama Sign In with Apple en donde, bueno, pues tú vas a poder eh, conectarte a ciertos servicios directamente utilizando el perfil de Apple, al igual que lo haces con Amazon o con Facebook. Los usuarios van a poder eh, conectarse a Face ID y crear una nueva cuenta para cualquier servicio sin la necesidad de revelar cualquier tipo de información personal. Y eh, las cuentas de iCloud eh, van a poder crear de forma automática nuevas direcciones eh, de correo electrónico privadas en, eh, en, una, en una base de aplicación por aplicación. Para evitar que eh, pues las cuentas, las, las aplicaciones y los servicios. tengan acceso a tu cuenta de correo principal. y te estén spameando o te estén mandando correo molesto a tu buzón. ¿no? Eso, bueno, pues en tema de privacidad. También, bueno, vamos a tener, por fin, después de tanto tiempo, vamos a tener lo que es, eh, dentro de lo que es iMessage, vamos a tener fotos de perfil y estatus. De alguna forma, bueno, pues nos estamos sumando al tema de lo que es WhatsApp y Facebook me- Facebook Messenger, al igual que eh, Telegram. Y bueno, eh, Apple por fin, ya que muchos de sus demos siempre tenían eh, los contactos, pues nombres y, y fotos, pues ahora eh, Apple, en el caso de iMessage, vamos a poder tener pues directamente una foto, el nombre y los mensajes de estatus, ¿no? Además de que, bueno, vamos a poder utilizar el Memoji, que bueno, ya conocemos varios que es el Memoji, y vamos a poder utilizar como una foto de perfil y además eh, Apple va a agregar varias opciones para personalizar los Memojis, como maquillaje, como sombreros, como lentes, como eh, joyería, eh, accesorios como aretes, e- earpads, este bueno, de todo un poco y vamos a poder convertir los Memojis como si fueran stickers de la misma forma en la que Bitmoji hoy lo, hoy lo hace, ¿no? Y bueno, esos paquetes de stickers también se van a poder utilizar Como emoji y como stickers en otras eh, aplicaciones como WeChat y Telegram, ¿no? Además de todo eso, eh, también van a a haber nuevas herramientas para editar fotografía y video. Ya no vamos a tener que tener una, una aplicación aparte en iOS para poder editar video más o menos de forma profesional o de forma rápida. Va a haber un nuevo módulo o una nueva aplicación que se llama Find My, en donde bueno esta aplicación va a reemplazar lo que es Find My Friends y Find My iPhone. Directamente se van a unificar en una sola aplicación y la cual va a utilizar ciertos eh, trucos interesantes para formar una red de mesh o una mesh network, en donde aunque tú tengas un teléfono apagado tengas algún dispositivo apagado, eh, con la red de Bluetooth de bajo poder que van a formar esos dispositivos muy seguramente tengas suerte de encontrar pues lo que puede ser un Apple Watch, lo que pueden ser los audífonos como los AirPods ¿no? ya platicaremos eso a fondo cuando lo lance directamente Apple y bueno además de todo eso va a tener un módulo integrado de almacenamiento externo en donde yo le conecto un dongle directamente a mi teléfono y voy a poder jalar archivos directamente desde tarjetas SD o bien desde eh, pendrives para poderlas importar y utilizar directamente con todo el teléfono. iOS 13 va a estar disponible para todos los iPhones, empezando eh, con el iPhone 6S, es decir, que los usuarios del iPhone 5S y del iPhone 6 pues ya ya no les va a tocar este, poder descargar esta versión y eh, una versión de desarrollo eh, pues va a estar disponible eh, a partir del día de hoy no Eso es uno de los lanzamientos que vieron en el caso de, eh, de del iPhone no ahora bien digo ya ya lo vamos a platicar más a profundidad en la semana qué es lo que se viene también para Watch OS 6 te recuerdo que, bueno, WatchOS pues es el, el sistema operativo para los relojes Apple Watch. Y bueno, pues directamente eh, lo que viene a esta, a esta plataforma van a ser nuevas carátulas. De hecho, bueno, pues ya van a haber este, carátulas muy originales como relojes analógicos, con relojes con diferentes eh, tamaños de letras. En fin, van a ser verdaderamente nuevas carátulas que van a brillar por su diseño gráfico. Cuando, eh, y además bueno con la capacidad de mostrar información adicional además de todo esto Apple está trayendo nuevas aplicaciones a esta eh, a esta plataforma incluyendo una calculadora la capacidad de producir eh, audiolibros y la capacidad de grabar memorándums de voz no algunas aplicaciones van a poder ser capaces de correr de forma local en el reloj sin la necesidad de tener una conexión al iPhone lo cual, bueno, pienso yo que hará más ágil a, a la apertura de estas aplicaciones. Y además, bueno, nuevas eh, interfaces de programación van a permitir que haya aplicaciones que puedan directamente eh, jalar el audio desde el teléfono al reloj y eh, que puedan leer pues datos eh, de una forma más, eh, más amplia. Eh, datos como video directamente desde el teléfono al reloj como antes no se podía, ¿no? Eh, Además de todo esto, va a haber una nueva tienda de aplicaciones exclusivamente para WatchOS 6 que bueno, te va a permitir eh, pues buscar, pagar y descargar aplicaciones directamente desde el reloj, ¿no? Además de que desde esta plataforma vas a poder descargar algunas actualizaciones a estos wearables, ¿no? Asimismo, bueno, vienen con dos características muy interesantes, la primera es eh, una, capa- una característica que tiene para cuidar lo que son nuestros oídos el reloj te va a avisar cuando detecte que estás en un, en un entorno que puede ser dañino para tus oídos por el tema de los decibeles y te va a hacer una alerta para que te uses ca- este, tapones de oído o te alejes de ese, ese entorno ¿no? además para las chicas y para las damas Apple está agregando un rastreador del ciclo mensual que, bueno, les va a permitir a las mujeres monitorear su ciclo y recibir notificaciones dentro de lo que son sus ventanas de fertilidad, así como cuando les puede llegar su menstruación. Esta característica va a funcionar también en el iPhone sin la necesidad de tener un Apple Watch, ¿no? Todo esto, bueno, pues, ¿cuándo va a salir? Yo calculo que saldrá en otoño, sin embargo, ya algunas de las características ya están, o sea, ahorita ya en una versión de prueba para lo que son los desarrolladores. Eso, bueno, pues es un elemento más. Para Apple TV vamos a encontrar, bueno, pues una pantalla un poquito más limpia, más clara, eh, una pantalla de home eh, de inicio y... Por primera vez vamos a ver que Apple TV soporta multiusuario. Es decir, al igual que Netflix, tú te vas a poder prender tu streamer y jalar los contenidos que tú tengas en tu cuenta de usuario. ¿no? Eso realmente pues, es parte de lo que eh, Apple anunció el día de hoy. Las partes más dramáticas de lo que Apple pues, anunció son prácticamente tres. La primera tiene que ver, eh, o está relacionada con lo que es macOS. Eh, La última versión de macOS se va a llamar Catalina. Eh, Ya, bueno, pues fue directamente anunciado el día de hoy, macOS Catalina, que saldrá por ahí del otoño. Y bueno, eh, ¿qué es lo que va a ofrecer Catalina? Principalmente lo que vamos a ver en esta plataforma es que ya vas a poder tener aplicaciones del iPad técnicamente corriendo, como si fueran aplicaciones nativas de macOS. Te recuerdo que la, el año pasado platicamos de este proyecto que se llamaba Marzipan o Mazapan. Ahora se llama Catalyst y bueno, pues es una forma en la que los desarrolladores pueden portar sus aplicaciones de iPad directamente a la Mac. Es decir, eh, yo puedo programar una aplicación para el iPad y en algún momento hacer una modificación rápida, para hacer que funcione directamente en macOS. Por aquí, bueno, la primera aplicación que ya se hizo de alguna forma pública, que va a hacer es que Twitter está planeando llevar su aplicación de Twitter para optimizar para el iPad, la quiere llevar a la Mac de forma nativa y la empresa Atlassian también está pensando llevar su aplicación del iPad Jira que es para el soporte de, de clientes a lo que es macOS, OS ¿no? todavía no está claro cuántos desarrolladores van a soportar esta, este porte de aplicaciones del iPad a Mac a la, a la plataforma Mac, sin embargo Apple está eh, pues animando a los desarrolladores que pasen todas sus aplicaciones de iPad directamente a la plataforma de computadoras móviles ¿no? Otra cuestión que tiene Mac OS nuevo es que vas a poder utilizar tu iPad como una pantalla secundaria en una Mac, ya sea en una, en una iMac o en una MacBook Pro. En ese sentido, bueno, pues hay una funcionalidad que se le conoce como Sidecar que va a permitir utilizar pues, el iPad como una pantalla secundaria. Ya existen algunas aplicaciones como Luna o Duet Display, que bueno, pues han soportado esto durante mucho tiempo en macOS sin embargo, ahora Apple lo está introduciendo de forma nativa, ¿no? En este sentido, pues el iPad ya se va a poder utilizar como una pantalla adicional, e inclusive vas a poder utilizar el Apple Pencil,
0: Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: En donde vas a poder utilizar una aplicación como Illustrator o Photoshop o Final Cut. Pues directamente como se utilizan hoy en día las las tabletas Wacom, como la Graphire o como la Intuos o como la... eh, Esta esta tablet grande que a mí me encanta mucho, que es una pantalla directamente. Déjame te digo cómo se llama. Cintiq, perdónenme. Cintiq, bueno, pues ya quizás no tengas la necesidad de comprar una tablet de Wacom directamente con que tengas un iPad, vas a poder utilizar esta funcionalidad de forma inalámbrica, ¿no? Eh, Además de todo eso, pues vamos a tener una aplicación que se llama Find My que ya te lo platicaba y fíjense que algo que me gustó mucho es que va va a haber ahora un cierre de activación o un candado de activación que llega a las Macs prácticamente a, a todas las Macs en donde si te roban Tu Mac, ya sea tu notebook o tu computadora de escritorio, si no la pueden activar, la máquina no va a funcionar. Esto es muy similar con lo que pasa con los iPhones y con los iPads, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es bastante interesante. Ojalá que simplemente, pues, prácticamente en todas las computadoras que están ahorita en el mercado no solamente las más nuevas, sino también a lo mejor del 2015 para atrás. Y bueno, es muy interesante lo que está haciendo en ese sentido Apple en la plataforma de macOS, ¿no? La otra parte que es muy polémica o que de alguna forma generó un interés especial el día de hoy Apple con esta conferencia es que por fin iTunes muere. Así como lo escuchas, iTunes como lo conocemos fallece. A partir de macOS Catalina, es decir, a partir de otoño ya no vamos a tener una aplicación como iTunes. Vamos a tener tres aplicaciones, una que es Apple Music, que es lo mismo que tenemos en el iPhone. Vamos a tener una aplicación de podcast por separado. Por eso les decía al principio del programa eh, en que ya realmente ya no va a poder decir la tienda de iTunes de podcast. Ya iTunes de verdad está desapareciendo. Entonces vamos a tener Apple Music que pues, va a ser la aplicación para tocar música, vamos a tener, eh, y para comprarla, vamos a tener una aplicación que se llama Podcast, como está actualmente en el iPhone, esto también para macOS, y vamos a tener una, una aplicación que se llama Apple TV, también para macOS, es decir, van a ver tres aplicaciones de forma individual. Ahora, si tú me preguntas, eh, ¿cómo vas a poder sincronizar tu, tu iPhone o actualizarlo y eso? Cuando tú conectes el iPhone, a la computadora, directamente, si es una Mac, vamos, el Finder va a cargar una configuración especial para poder actualizar el iPhone, para poder formatearlo, para poder limpiarlo y para poder eh, sincronizarlo, ¿no? Realmente está separando Apple en tres diferentes eh, aplicaciones, lo que es su ecosistema de consumo de contenidos. Y bueno, como te lo acabo de comentar, iTunes, pues prácticamente hoy hoy se declara que es una cosa del pasado, que va a fallecer y que a partir de las siguientes versiones de Mac OS, como es este caso Catalina, ya no va a estar iTunes disponible. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con la gente que tenemos Windows también? ¿Vamos a seguir teniendo un iTunes para poder sincronizar el teléfono o va a haber una versión de Apple Music que tenga esta característica? No se ha comentado eso, habrá que verlo. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que está pasando. Adiós iTunes, goodbye, en paz descanse y bienvenido, pues, estos tres aplicaciones individuales para consumir contenidos de Apple, ¿no? Y bueno, pues, a grosso modo, estas son algunas de de las noticias que pasaron el día de hoy en el tema de Apple. Antes de terminar el tema y de irme, pues, como decía Steve Jobs, ¿hay algo más? Sí, efectivamente, hay algo más. Y en este caso... Pues bueno, ese algo más es una nueva computadora, se llama Mac Pro. Digo, el Mac Pro no es algo nuevo, hay que acordarse que durante mucho tiempo ha existido esta plataforma, en su momento pues era esta máquina que parecía un rallador de queso, de hecho la versión nueva pues parece más todavía un rallador de queso, hay que recordar que hace unos años, a principios de esta década, eh, Apple lanzó la Mac Pro en el formato de cesto de basura, hay que recordar que había unos cilindros de color negro muy bonitos, pero parecían botes de basura, y bueno, eh, por fin, después de que los profesionales estudian pide y pide el tema de lo que es el Mac Pro, eh, una computadora totalmente para profesionales, pues bueno, el día de hoy se anuncia esta nueva máquina, ¿no? Eh, esta nueva máquina, pues qué tiene, realmente, pues es una computadora normal. De hecho, tiene sí buena parte de lo que es el diseño industrial de Apple. Todo en aluminio, muy brillante. Sí, cuando uno la ve parece un rallador de queso o un rallador de papas. Eh, Tiene muchas similitudes con las Mac Pros eh, de antaño, las que creo que con las que crecimos algunos en la época de los 2000, que nos las encontramos en las oficinas, o nos las encontramos en los estudios de grabación, o en las universidades. Estas máquinas, pues, con un tema un poco más profesional. Y bueno, pues realmente es una máquina. Eh, totalmente enfocada a lo que es el segmento eh, profesional de eh, lo que es el área de la computación. Es prácticamente eh, pues una estación de trabajo. Eh, bueno, por aquí estoy viendo que el chasis se construyó eh, alrededor de lo que es un marco, un marco, un soporte de lo que es este de acero inoxidable, eh, los pies de abajo de la, de la computadora pueden ser reemplazados con rueditas para que tú puedas pues, moverlo tiene pues dos este dos asas en la parte de arriba para que puedas cargarla eh, la máquina en sí en tema de diseño industrial está muy bonita o sea realmente más allá de que parezca un rallador de queso está bonita, vamos a, a, a ser sinceros pero hay un pero y un pero muy grande eh, en primer lugar, déjenme comenzar con las cosas buenas no eh, Apple promete que vas a poder eh, tener pues realmente un monstruo de máquina en esta, en esta máquina valga la redundancia eh, vas a poder tener hasta 1.5 terabytes de memoria RAM así como lo escuchas 1.5 terabytes de memoria RAM, lo cual es una barbaridad ya que la máquina cuenta con 12 ranuras para poder colocar memoria vas a poder tener un procesador de 28 núcleos, así como lo escuchas, un procesador de 28 núcleos de Intel, eh, un procesador Intel Xeon para estaciones de trabajo de 28 núcleos, hasta cuatro tarjetas gráficas o hasta cuatro GPUs, eh, utilizando bueno, algo que se le conoce como un módulo MPX, este... Módulo MPX, bueno, va a permitir que la máquina sea actualizable y que de alguna forma no se vuelva obsoleta el día en que la compras. Además de que eh, se va a tener, bueno, pues más de una fuente de poder de... eh, Bueno, una fuente de poder bastante amplia. No no voy a meterme en tanto detalle técnico. Eh, A ver, mi gente, esta es una máquina... Un monstruo, ¿no? Es un maquinonón. Realmente yo lo vi y, bueno, pues, ya me está yo orgasmeando. Eh, ya saben que yo soy tecnosexual. Sí me gustan las Mac. Igual me gustan las PCs, pero me gustan mucho las Macs. Realmente este es el sueño de, de los que nos gustan las estaciones de trabajo. Pero, pues, más allá de las cuestiones técnicas que te puedo decir, pues, para muchos, por lo menos durante mucho tiempo, mientras la chamba no deje para más. Este, y bueno, las cosas sigan así como con el con el dólar como está aquí en México y como las cosas están pasando, pues definitivamente va a ser un sueño guajiro ¿Por qué? porque esta máquina, que es un maquinonón, tiene un precio. Y el precio tristemente, el precio comienza en 5999 dólares por la configuración estándar. Así como lo escuchas, pues es una máquina que aquí en México al tipo del cambio te va a costar 120 mil pesos. Claro, eso si sí, el señor es y todas las cadenas que luego venden ese tipo de cosas, no le cargan más la mano, porque conociendo cómo son las Apple Shop aquí en México, seguramente pues no va a costar 120 mil pesos, ¿no? Va a costar a lo mejor 180 mil o prácticamente 200 mil pesos, ¿no? Sí, yo sé, amigos, Este, pues prácticamente es lo que cuesta un coche pequeño o un seguro de, de, de gastos médicos o pues un enganche para un buen coche de lujo, pues sí. Eh, ya mañana platicaremos de esta maquinita. Eh, por aquí hay varios, varias eh, opiniones encontradas. Eh, yo personalmente... Reconozco que, bueno, pues es una estación de trabajo. Reconozco que no es para el mercado prosumer ni para el mercado del consumidor en general. Reconozco que es algo quizás muy especializado que quizás, pues, ni inclusive gente como yo en un momento dado tenga una necesidad real todavía. Me parece que es una máquina principalmente para editar video, sobre todo porque, bueno, como lo plantea Apple, pues es una máquina que en la configuración más equipada vas a poder editar hasta eh, cuatro streams o cuatro flujos de video eh, en 8K, en súper ultra alta definición eh, creo yo que bueno, van a ser máquinas para estudios para empresas grandes para realmente pues lugares que puedan pagar una máquina de estas pero independientemente de todo esto yo pienso humildemente que creo que Apple se está orinando fuera de la basílica no eh, sobre todo porque a lo mejor esta estación de trabajo eh, en una configuración de Dell o en una configuración de HP o inclusive en una máquina armada por uno mismo. Me, por aquí me pregunta mi primo, ¿me la va a comprar? Pues sí, primo, ¿cómo? déjame ver este si me si, si puedo hipotecar mis dos testículos, mis dos riñones y un cacho de hígado para que me alcance a comprar una máquina de estas. no Ah, porque espérate, aguanta, eso es el costo por la pura máquina en la versión más estándar, que la versión más estándar trae solamente 16 GB en memoria y un disco duro muy pinchurriento de 256 GB en estado sólido. Eh, Bueno, no no se dijo cuál cuál es el costo de las versiones más equipadas, pero bueno, el costo que te acabo de decir es solamente por la computadora, por el puro cerebro. Obviamente, a esta máquina hay que comprar un monitor. Y Apple, que ya no sé si es Apple o es la nalga de las Kardashian, este pues le entró el Blink Blink y dijo, voy a lanzar un monitor a la par de esta máquina. no Y está lanzando un monitor que se llama el Pro Display XDR. ¿no? Un monitor con un diseño industrial muy bonito, que coincide con esta máquina. Un monitor este bueno que pinta a ser totalmente profesional. El XDR significa eh, de eh, super bueno, pues prácticamente eh, extre- eh, rango dinámico extremo: es decir, va a tener eh, una configuración de color P3 y 10 bits de color en modos de referencia, así como el, el ajuste automático de Apple True Tone. Para eh, lo que es lo, el, el, el entorno ambiental, eh, es un monitor de, 30, de 32 pulgadas 6K. O sea, es de, este, no es 5K como los, las, las IMAX, es 6K. O sea, es como un, un poco más de alta de resolución. Ya no sé ni cómo llamarlo. Eh, o sea, me queda claro que la ultra alta definición es 4K. De ahí para arriba me parece que ya son pues, un poquito jaladas. Eh, la máquina, el, bueno, el monitor está muy bonito. Va a estar totalmente eh, calibrado. De hecho, bueno, viene en una opción mate eh, que se le conoce como nanotextura. Así le puso Apple. Va a tener la capacidad de estar, eh, bueno, de alcanzar 1000 nits de, luz, de, de luminosidad de forma indefin, eh, indefinida. Bueno, de forma este indefinida. Y puede alcanzar hasta 1600 nits que bueno, pues puede ayudar para cuando estás editando contenido en HDR o en alto rango dinámico. Eh, digo, es un super monitor. La verdad está, está muy bonito, se ve, se ve padrísimo. es eh, Apple está regresando al mercado de, de, de fabricar monitores. Hay que recordar que hace unos años lo dejó. Realmente este, eh, solamente se enfocó en máquinas como las imax con, con los monitores. Eh, este monitor te lo acabo de decir, es un, es un display LCD de 32 pulgadas eh, totalmente calibrado con el tema del color y de la precisión de color eh, es una pantalla retina de 6K y bueno, el costo está sentado? bueno, el costo es de 5 mil dólares, así como lo escuchas, o sea, un monitor que cuesta 5 mil dólares o sea, va a costar Casi lo mismo que la chingada máquina que, eh, que viene con... Bueno, que vas a utilizar con este, moni- con este monitor? ¡Ah! ¡Pero aguanta! Apple, te acabo de decir, le salió lo, lo Kardashian, ¿no? Entonces, cuando tú, yo te digo que te va a costar el monitor $5,000 dólares. Es el puro monitor. Así como lo escuchas. Tú, tú, tú puedes decirme, a ver Rami, no te entiendo. O sea, pues ¿qué más puedes esperar? Bueno, los monitores, pues usualmente es la pieza del monitor y siempre vienen con un stand o con un pedestal. Pues, ¿qué crees? En este caso, te digo, a Apple se le subió lo Kardashian o se le le subió lo Warren Buffett y este monitor te va a costar 5 mil dólares sin el pedestal. Tú me puedes decir, ah, el pedestal no va a costar tanto, No el pedestal solamente te va a costar mil dólares adicionales. Así como lo escuchas, comprar este monitor de 32 pulgadas de Apple te va a costar, con su pedestal, te va a costar seis mil dólares. Más la computadora, bueno, pues ya son, eh, eh, estamos hablando de doce mil dólares, o sea, una estación de trabajo Basada en en Apple, te va a costar 12 mil dólares como mínimo. Que al tipo de cambio, aquí en México, dicen que el que convierte no se divierte y de verdad nos vamos a deprimir un rato, ¿no? Pero al tipo de cambio son 240 mil pesos. Oigan, a ver, nada más por por un tema de análisis y ya nos vamos a ir. Espérenme, ¿qué coche? ¿Qué coche? Me puedo comprar con 250 mil pesos. Fíjense, ¿qué coche nuevo me puedo comprar con, con 250 mil pesos? Bueno, a ver, fíjense, me puedo comprar un Kia Rio Sedan. Eh, este cuesta 254 mil 900 pesos. Me puedo comprar una camioneta, una Renault, una Renault Duster Zen de 258,900 pesos. Fíjense, una camioneta, ¿eh? Y la Renault Duster, pues no está tan fea. Me puedo comprar un Smart Fortwo eh, manual y está bonito este Smart eh, de 252,000 pesos. O, si tengo ganas de chambear, me puedo comprar una RAM 700 SLT, una pequeña pickup de 237,900 pesos. Fíjense. O sea, bueno, no, dicen por aquí que si un Volvo no, un Volvo no te comp- no te lo compras con eso. Pero bueno, este, pues yo me acabo de quedar frío. O sea, una computadora que ya te cuesta lo mismo que te cuesta un coche. Digo, a ver, no es nuevo, gente, no es nuevo porque en la década de los noventas existía esta empresa que se llamaba Silicon Graphics. Y Silicon Graphics te vendía en aquel entonces una estación de trabajo para todo lo que era visualización en 3D o para animación por computadora. Mucho de lo que llegamos a ver en aquella época en el cine, por ejemplo Terminator, comerciales y todo ese tipo de cosas, eran con esas máquinas. Con esta Silicon Graphics. Entonces, no me extraña, o sea, de verdad, no me extraña que hayan máquinas caras. Eh, lo que me extraña un poquito es que Apple, a pesar de que mucha gente, mucho, mucho tiempo de nuestras vidas levantábamos la ceja cuando veíamos una máquina que decía uno, oh, es que está más cara que una PC en comparación a una misma configuración. Pero bueno, hacías un análisis y decías, bueno, pues es que el sistema operativo de Mac, pues es para mí, me rifa un poco más, este es más acces- a- asequible, es más accesible, eh, estás pagando el soporte, estás pagando, bueno, pues la integración totalmente del sistema, que no tienes que cargar drivers, que no tienes que cargar eh, cosas raras, que cuando tú la sacas de la caja prácticamente la máquina ya funciona. O sea, eh, de alguna forma lo que le llamaban el, lo que se le llama todavía el impuesto a Apple, pues era, era justificable, ¿no? Y decías, bueno, pues a lo mejor la misma Dell me costaba... $2,000, $3,000, $4,000 pesos más, más, más económica, ¿no? Con una misma configuración, $100, $200 dólares, ¿no? $300, inclusive, que pues tú dices, ya es una máquina para trabajo, pues a lo mejor le echas un poquito más de conejo y dices, pues le hago el sacrificio, ¿no? Oigan, pero ya hablar de un, una estación de trabajo, porque obviamente una estación de trabajo es, pues con el monitor, ¿no? De $12,000 dólares, Claro, tú me vas a decir, oye Yeti, no a fuerza tienes que comprar el monitor, pero igual estás hablando de una máquina que cuesta 6 mil dólares. Eh, sobre todo porque, bueno, Apple mucho tiempo no era, la, no era una marca de lujo. Aquí me da la idea que pues, está vendiendo esto así por un tema de, oh, sí, somos una marca fifi y somos una marca de lujo. No tanto por el tema profesional. O sea, yo me acuerdo que una Mac, una Mac Pro Pues, claro, me voy al 2002, 2003, ¿no? Costaba a lo mejor, quiero pensar el tema de la inflación y el tema contemporáneo, a lo mejor te costaba, vamos a pensar, la configuración más más equipada que me tocó verla como estación de trabajo en la la universidad o como máquina para trabajo editorial, eh, por ejemplo, la que tenían en, en la editorial donde yo trabajé, creo que ya totalmente equipada, con un monitor especial, que no era de la marca Apple, sino un monitor, la CIE, que venía totalmente calibrado y venía con su HUD para poder trabajar en condiciones óptimas de color. Creo que la máquina en total había costado cerca de $3,300. Más o menos, eh, estoy tratando de de equipararlo a a lo que es el día de hoy, ¿no? Digo, $3,300 ya es bastante, pero es una máquina de trabajo. Pero, oigan, $6,000... Digo, porque seguramente esa misma configuración, a lo mejor la encontramos ligeramente más económica en Dell, en una estación de trabajo Precision, o ligeramente más económica armándola una misma, ¿no? Por supuesto, no, no todo el mundo tiene ganas de armar una máquina uno mismo, me queda muy claro. Por supuesto, Dell es un monstruo muy diferente, a pesar de que yo toda buena parte de mi vida profesional este, fui fan de Dell, ¿no? Yo, yo voy a ser muy franco ya mañana lo platicamos a profundidad yo creo que Apple genuinamente se está orinando fuera de la basínica. yo creo que Apple está sacando algo que quizás te lo compren los grandes estudios, que quizás te lo compren realmente los ultra super mega pros, que a lo mejor en un proyecto saquen eh, el valor, eh, la, esa máquina y a lo mejor hasta para 10 máquinas más de estas pero Creo que se está alejando realmente de lo que son los valores de las plataformas. Creo que ya le entró a la competencia de poder, poder ilimitado. Eh, A lo mejor tú me vas a decir, bueno, pues si esa máquina te dura 6, 7, 8 años, como lo que fue la Mac Mac Pro, que hay gente que la compró en el 2012 y todavía la tiene eh, operando eh, totalmente en en algunos eh, flujos de trabajo. Hay gente que tiene Macs del 2010 y sigue con ellas. Bueno, pues si tú si te pones a pensar que vas a comprarte una máquina por un por el costo de un coche que a lo mejor tienes que reemplazar en 10 años o en 6, 8 años, pues bueno, o sea, tam, tam, a ver tampoco tampoco estornudaría tanto, ¿no? Y si esa máquina, pues, real, o sea, me queda claro que es una máquina para hacer dinero, o sea, eh, para ponerla a chambear, no nada más para que la tengas de adorno y que llegues a tu casa y digas, ya te enseñé mi rallador de queso, este, que también es computadora y diga a la gente, ah, órale, ¿no? O sea, me queda claro. Yo creo que se está olvidando un poquito lo que es la esencia de la marca en el tema de computación personal. Ya no estoy hablando de los teléfonos, de los relojes y de las tabletas. Estoy hablando del tema de la computación personal. Me parece que a Tim Cook le salió lo mercadólogo. Digo, porque eso es lo que es el señor. Eh, Me parece que... Quizás está obviando un poco de la visión de Jobs. Que tampoco es malo, eh. Steve Jobs tampoco era un ángel. Pero me parece que está obviando parte de su visión. Me parece que no sé. O sea, eh, yo creo que está tratando de respaldar. el valor de esta máquina. principalmente por lo que simboliza tener la mentada manzanita en esta máquina. Habrá que ver un análisis de ver cómo funciona, por ejemplo, una máquina comparable como es una Alienware. Hay unas Alienware preciosas, ¿eh? Y la configuración que a mí me gusta de Alienware, de escritorio, pues es una máquina que no rebasa los 5 mil dólares, que ya es un friego, gente. O sea, ya hablar de una máquina que que te cuesta 5 mil dólares, ya son palabras mayores. Pero bueno, es una máquina que está súper, súper, súper sobrada. Súper, súper, súper equipada y que probablemente en 5 o 6 años no necesitas ni tocarla, o sea, para actualizarla, ¿no? Quizás es el mismo contexto con esta Mac Pro, quizás, pero yo creo que esta cuestión del Think Different que se tenía con Apple, esos comerciales en donde veías eh, luchando contra el Big Brother y veías que era una alternativa contra lo que era, digámoslo así, la mafia del poder de la PC, encabezada en aquel entonces por IBM. Eh, yo creo que se está perdiendo, ¿no? Yo, yo por ahí, me acuerdo que por ahí hubo una entrevista de, de Steve Jobs y lo platicaba con Manu y en la tarde, en donde el brillo de la plataforma por diferentes cosas, ¿no? Yo me acuerdo de estos comerciales de I'm a Mac y I'm a PC", que yo los odiaba, eso de, pues, el I'm a Mac, el malamá que era el cuate cool, El PC era el gordito, con cara de tonto y que todo le salía mal. Eran comerciales muy simpáticos, pero eran un tanto denigrantes. Pero bueno, se ponía principalmente eh, en un tema del spotlight o del reflector lo que era la la accesibilidad de la plataforma, ¿no? O ciertas cuestiones de la plataforma, principalmente técnicas. Eh, Yo creo que aquí está viniendo un poco el tema del lujo de la marca... Eh, creo definitivamente que se está cayendo en el juego de Apple de los noventas, eh, Yo me acuerdo que, bueno, Apple tuvo una temporada muy negra con este señor Scully y este. Eh, ¿Cómo se llamaba este señor? Se me fue el nombre a Mario. Se apellidaba Mario, me parece. Eh, directores que realmente le hicieron un poco de daño a la marca. Y creo que estamos viendo otra vez eso, ¿no? Estamos viendo a una marca que ya no reconoce su mercado profesional. Eh, Te comentaba que Steve, Steve Jobs en su momento le dijo que le parecía absurdo la forma en la que se manejaban. Voy a buscar la entrevista y te la voy a poner. Eh, yo por me acuerdo que hace, hace ya alguna década, me acuerdo que vi esa entrevista en donde él decía que a él le parecía absurdo esta guerra que tenían los fabricantes de PCs por tener la máquina más veloz, ¿no? O la máquina más non plus ultra, ¿no? Y él se burlaba y se burlaba de fabricantes como Dell, HP, en aquel momento Alienware, eh, Len, eh, bueno, eh, eh, Lenovo, o sea, eh, las... Las, los fabricantes de máquinas entusiastas como Acer con la línea de, de, de juegos este Asus, o sea yo me acuerdo que, y la voy a buscar, la voy a encontrar hubo una entrevista en donde él se reía y decía que su, sus máquinas eran para chambear no eran para lucirse, eran para trabajar ¿no? te lucías con tu trabajo ¿no? Y ahora vemos máquinas, por ejemplo, las MacBooks, ¿no? Que pues, parecen más este un artículo de estatus que una máquina realmente para sacar trabajo, ¿no? Y me parece que esta máquina, si bien insisto, me parece que tiene las características de una Workstation y no, no me hace tanto ruido eh, si me voy un poquito al tema de lo que eran las máquinas de Silicon Graphics en aquel entonces, en los años 90, no sé, creo que Creo que vamos a ver cómo funciona esta máquina. Habrá que ver quiénes la adoptan, quiénes la compran, habrá que ver cómo se vende y habrá que ver qué efecto va a tener en una empresa en donde los iPhones están teniendo una la compra de iPhones está teniendo una desaceleración tremenda. La gente, bueno, aquí en México nunca la gente cambiaba una vez al año, salvo que fueran muy, muy, muy ricos o tuviesen algún acuerdo con Telcel. Pero realmente a nivel mundial y sobre todo en los Estados Unidos, y aquí en México, ya la gente no está cambiando su teléfono ni siquiera a los dos años. Hay gente que se está esperando hasta que da el teléfono su vida útil. Tres, cuatro años hacen el ciclo del refresh. De hecho, bueno, hay gente que me ha tocado ver que todavía tienen un iPhone 5S. Mi mamá tiene un iPhone 5S. Este, la teacher Laura también tiene un iPhone 5S. Eh, mi cuate Fer tiene un iPhone un iPhone 5S también. Eh, teléfonos en buen estado siguen funcionando. Yo además del iPhone 10 que tengo, tengo un iPhone, este, un iPhone 6 que le sigo sacando bastante jugo. Y a lo que voy es... Está llegando un proceso de desaceleración. El smartphone se volvió un commodity. Tiene mucho tiempo que se volvió un commodity. El iPhone cada día tiene un rezago importante en comparación a la plataforma de Android. No solamente en cuestión técnica, sino en cuestión de innovación. O sea, el iPhone que vemos ahorita, el iPhone X, el iPhone XS, el iPhone XR, no dejan de ser iteraciones de un mismo iPhone. No vemos eh, riesgos como los que se están tomando en, en, el, en el tema de Android como lo es este eh, teléfonos que tienen eh, el, la, la, pantalla, el, la cámara escondida detrás de la pantalla, ya platicaremos mañana de ello eh, sensores di- de, de huella digital por todas partes o sea, realmente los riesgos que está tomando el mercado de Android con Samsung, con OnePlus con Lenovo con, este, con Motorola, con los mismos teléfonos como los Huawei, con estas super cámaras, ya no lo está haciendo Apple. Apple ahorita está viviendo del de renombre de la marca y del supuesto estatus que el teléfono o la tablet te da. Pero eso son modas. Al igual que grandes marcas de ropa que hoy, han, hoy en día han caído en un desuso o ya no se consumen de la misma forma. De hecho, me viene un poquito a la mente eh, Victoria's Secret, de lo cual mañana también platicaremos. Pues bueno, yo creo que este, este punch que trae Apple no es permanente. Ya empezamos a ver un, una caída en sus ventas y yo quiero ver realmente qué va a hacer cuando está vendiendo máquinas caras, porque ya, ya empiezan a ser caras. Ya el impuesto a Apple se vuelve a ver. Y su, su división de dispositivos móviles ya no tiene el mismo ingreso que tuvo desde el lanzamiento del iPhone. Pero bueno, en fin. Mi gente, dos horas y media de programa. Ya les repuse el programa del jueves, si lo quieren ver así. Mañana bueno, seguimos platicando de mucho más en esto que es la Gracias a ti que me acompañaste en vivo hasta este punto de esta emisión, y gracias a ti que me sigues acompañando hasta este punto, y que me estás escuchando en diferido. Mil, mil gracias, nos escuchamos mañana en punto de las 7 p.m., hora central de la Ciudad de México, en una misión más de esto que es La Era del Yeti, yo soy Rami Loaiza, pórtate mal, cuídate bien, peques que me escuchen, pórtense bien, no den lata, y bueno, mañana nos escuchamos, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com verdad, La Era del Yeti, twitter arroba yeti oficial, e instagram arroba la el Yeti. Pasa una excelente noche o pasa un excelente día o una excelente tarde, dependiendo de dónde me escuches. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Excelente lunes y buenas noches a todos. Trabajas duro por tu dinero. Con Metro by t rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro: solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile, conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitimobile.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.